0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Heute, es
1: geht wieder rund.
0: Heute geht's richtig rund. Also ja. wir sind zwar ein Ehepaar, aber wir, äh, wir sind innerhalb von unserem Podcast ziemlich freaky unterwegs ja, mit noch non- dritten Ja, non-exclusive
1: Personen. innerhalb unseres Podcasts <lacht> und äh, wir sind total gespannt, was heute passiert. Wir freuen uns riesig, dass wir ein wahnsinnig einen richtig, richtig krassen Gast dabei haben. Wir Also haben nur, egal, wir nur wer noch,
0: ihr seid, so einen krassen Gast hattet ihr noch nie.
1: Genau, also wir machen ja nur noch Hochkaräte in diesem Podcast-Projekt. Wir, drunter machen wir es gar nicht mehr, aber heute, es wird einfach fantastisch. Los geht's.
2: Meine Damen und Herren, alles dazwischen
1: und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und
2: Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. So, los geht's. Eine Frage. Ja? Habt ihr das Intro selbst produziert? Ja. Es ist total abgefahren. Wer hat Wirklich? das gespielt? Du, das, du, 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 du. Das klingt so ein bisschen retro. Young, Young, Young Kira, Kira hat sehr das gemacht. Sehr stark. Der ist sehr stark. Ein
1: Hip-Hop-Produzent. Und den Sprecher hast du ihn erkannt? Das warst du? Nee. Nee. Oh,
0: I Aber. wish. Es war Oliver Rohrbeck. Der, der berühmte Jonas. Ja.
1: Oh, mhm. kann ja. ich nochmal hören?
2: ja, ja?
0: okay. <lacht> also, also, wir Leute.
1: freuen uns sehr, sehr, dass er da ist. Michael bulli Herwig, meine Damen und Herren. Meine Damen und
2: Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. ein bisschen was so von der neuen deutschen Welle, ne? Ja,
1: ja, das
0: war das Ziel auch. Krass, dass ich das erkannt habe. Ja, Wahnsinn. Ja. Irre.
1: Man sieht einfach, dass du ein Profi bist.
2: Du ja.
0: einfach ein Profi man durch Man hört es auch vor allem bei dem Podcast. Man, man ja.
2: hört es, ja. Sag mal, unterhaltet ihr euch zu Hause auch so wie eben? Also moderiert ihr zu Hause auch so durch, wenn ihr zum Beispiel sagt, wer macht das Essen oder kannst du mal das Kind Eben noch in der Küche, Ma- jetzt ja. im
0: Badezimmer, ich bin's. Ja. <lacht> ja. Macht ihr das auch? so? Mm. Ich würde gerne, aber Thomas hält mich immer zurück. Also, also manchmal wür- ist es
1: tatsächlich so, wenn Hazel von einer Show nach Hause kommt, dann redet sie so ein Ticken zu laut und auch so in die Ferne und dann muss ich manchmal so sagen, so jetzt bitte 3 dB leiser. Weißt
0: also du, wie diese Kugeln, die man so schüttelt, wenn man so sein Schicksal wissen will, na, so muss Thomas meinen Kopf dann manchmal so ein bisschen leicht schütteln, damit vor, was Neues geladen wird. Vor allem
2: kann ich mir vorstellen, wenn du sechs Stunden, äh, also angenommen, du wärst mal sechs Stunden in der Show,
0: mhm.
2: wo man nicht lachen darf. Oh Gott, das klingt ja... ja na,
1: das, äh, ich oh, weiß, dass du das nicht oh. machen
2: würdest, aber wenn sie dann nach Hause käme, dann wäre der Pegel wahrscheinlich enorm hoch.
1: Ja, ich will mal eine hm. Show machen, wo ähm, ich ganz viele Comedians einlade und sie berühren alle meinen Penis und der Letzte, der loslässt, kriegt 50.000 Euro. Ja
0: gut, dann verzichte ich auf das Geld. <lacht>
1: ich nenne sie Proll.
0: Was ist das denn für ein komischer Anfangshumor? Das wo, ist bin ich ja wo bin ich da hineingeraten? wirklich, frage ich mich gerade auch. Wir sind, apropos, wo bin ich hier hereingeraten? Ja, es ist nicht
1: meine Technik hier zum ersten Mal. Thomas und Ewigkeiten. ich sind keine
0: Münchner, ja. aber wir sind so sehr in München. Ich glaube, noch nie war jemand so sehr in München. Wir sind innerhalb eines Brauhauses. Im in Herrschaft- im, im Herrschaftszeiten, im Tal, in München, beim Marienplatz, in einem Glaskubus, und wir sitzen hier mit der Münchner Kinolegende Bulli.
2: Ja, wobei ich ehrlich gesagt, also ich war hier auch noch nie. Das ist so, ich finde das, ich wusste gar nicht, dass es hier ein Herrschaftszeiten-Studio gibt. Ja, ich bin auch so selten, ich bin wirklich selten hier im Tal. Und ich muss auch sagen, ich, ähm, ich hätte das ohne Hilfe gar nicht gefunden. Es ist ja total versteckt. Ich habe gehört, dieses Studio war vorher ein Stammtisch. Ach so, ah, ja, wirklich? Ein, ja, an einem ganz äh, ungünstigen Platz. Ich habe gehört, da ist hier gleich die Küche links. Ja. Da hat man auch ganz gerne mal die Tür in den Rücken bekommen, wenn man falsch gesessen ist.
0: Ich habe noch kurz als Info. Kurz, wirklich eine halbe Minute vor der Aufnahme bin ich ins Studio reingelaufen und der Kellner hat mir volle Kanne die, die Schwungtür in den Musikantenknochen reingeballert. Und es war so, er hat mich so angeschaut, so, Wissen musst du hier? Ja, ja das ist die Münchner Freundlichkeit. Ja, ja das ja, ist
2: einfach so. Ja, man darf das aber nicht verwechseln. Es wird ganz gerne in München gebellt. Also mhm. äh, auch im Viktualienmarkt oder so. Und hat das, da erschrecken manche. Auch äh, Zugeräuste, also Zugereiste. Auch
0: Hunde erschrecken da?
2: Erschrecken einmal, manchmal. Aber es ist sehr liebenswert gemeint. Ja. Also, wenn jetzt einer sagt: wo willst du da? Dann ist es also nicht. Äh, äh,
1: irgendwie böse oder aggressiv gemeint, sondern es ist so, woanders würde man sagen: Schön, dass du da bist. Ja. ja. Und ja. ich finde es immer wahnsinnig äh, beeindruckend, wie gut diese Brauhäuser organisiert sind. Also letzte Woche war ich schon mal in München. Ich war bei dem äh, Spiel Bayern PSG und das hast du live gesehen. Das habe ich live gesehen oh, jetzt in, bin ich ein der, bisschen neidisch. in der äh, VIP Lounge meiner Anwaltskanzlei. Du hast
2: Messi Messi <lacht> ja.
1: <lacht> ja. verlieren. <Und> ich
2: habe <lacht> genau, hab
1: beide gesehen, wie sie verlieren, ja. wie sie verlieren. <lacht> das, das Wäre ich auf einem äh, mhm. Entrecote äh, rumgekaut habe. Es war wirklich fantastisch. Also, Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige, du wolltest ähm, Ich bin f- aus dem Hauptbahnhof raus ins Brauhaus und ich habe das Wort Schweinshaxe noch nicht mal fertig aussprechen können und hatte sie schon vor mir liegen. Ja. Also das, das finde ich unerwartet. Ja, da, da sitzen, wenn du, da sitzen da, tausend Leute in so einem Brauhaus. Ich finde das
0: jetzt nicht so beeindruckend, weil das wahrscheinlich so das, das Standardgericht ist. Also wenn du jetzt was Komplizierteres, weniger Münchenhaftes bestellt hättest, hätte es mich mehr beeindruckt, wenn ja, aber du das sagst, ist aber dass, auch ich hätte gerne einen Fa- Falafel und eine ja, glutenfreie...
2: Du, ja, du könntest mal in, in so einem Wirtshaus mal einen, sagen wir mal, einen... Koko-Bär
1: bestellen.
0: <lacht>
2: Mal gucken, wie lange das dauert.
1: Ja? Nee, aber das ist ja dann auch der Trick, dass die dann halt nur drei Sachen haben. Mhm. Da gab es dann nur Schweinshaxe. Es gab Surhaxe und Schweinshaxe. Ich glaube, saure Haxe ist es dann. Oder ich ich was? Surhaxe? Aber gesagt. <lacht> Und dann habe Schweizer ich, halt, ich habe halt auch gefragt, was ist der Unterschied? <lacht> ist okay. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich würde die normale Schweinshaxe nehmen. Und ich habe oh, gut, dann nehme ich die normale Schweinshaxe.
0: Und dann kam einfach und ein ganzes Schwein und dann musstest du also zeigen, was schon, du willst. Also
1: dieser blöde Spruch hier Laptop und Lederhose, das das Leben die Münchner tatsächlich. Das sieht man auch an diesem Studio. Ich meine, die haben ein Podcast Studio in einem Brauhaus, was wahrscheinlich seit 200 Jahren genau gleich aussieht, aber trotzdem halt hier
0: das Brauhaus. Das Das Brauhaus haben sie um das Studio herumge... Ja. Mhm. Man Nein, hat sich also, ja hundertelang gefragt, was wird hier gemacht? Und dann wurde der Podcast <lacht> erfunden und man dachte, endlich, endlich haben wir einen Nutzen. <lacht>
2: und nur, für, nur euch habe ich zu verdanken, dass ich heute hier sitze. Ich war bestimmt schon Jahre nicht mehr im, im Tal, also hier am Marienplatz.
0: Weil du grundsätzlich nicht so gerne in die Innenstadt gehst? Ich meine, für dich ist es wahrscheinlich sowieso schwer, überhaupt draußen rumzulaufen, Nein, oder? Ich, kann
2: schon, ich kann schon rumgehen, aber ich muss halt dann damit rechnen... Ähm
1: angesprochen zu sagen, Du bist doch der Bully.
2: Ja, und, und Bully ist jetzt auch ein Name, den kannst du auch so ganz locker über die Straße rufen. Bulli. Was, ma- was machst
0: ja. noch du hier?
2: Ja, ja, ja. Nee, aber ich freue mich. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Du wirst ja auch erkannt. Also, oder? Nehme ich mal Ja, an. Du, also schon, wenn ja. ich neben
0: dir stehe, dann... Nein.
2: Nee, aber nein, also
0: schon, mittlerweile schon. Aber ja. ich kann ich kann schon noch gut äh, mich bewegen. Und
2: ehrlich, auf der einen Seite denke ich mir, ähm, nein, die Leute, wenn sie, dich, wenn sie sich freuen, dich zu sehen, das ist ja irgendwie auch ein Kompliment. Und dann machst du halt das Foto und dann gibst du halt mal kurz... Es gibt eine schöne Geschichte übrigens. Da ähm, stand ich bei mit, mit äh, auch schon Jahre her, da haben wir Vicky und die starken Männer gemacht. Promotour, die ganze Runde. Cool, die Autor- reibt sich
0: übrigens gerade an der Nase, ja. um zu suggerieren, dass er jetzt gerade eine Idee hätte. Ja richtig, ja was war,
2: was war. Und dann stehen wir da so äh, entouragemäßig rum äh, am Flughafen und dann kommen, kommen so zwei nette Damen, wobei die einen auch so angrinsen. Ne? Mhm. Und dann sagt die eine zu so, einem, Ich werd verrückt,
0: der Sascha. <lacht> ja? Ach so, also
2: so ist auch schon, ist auch schon passiert. Stimmt. Ich habe schon aus Sascha, habe ich auch schon mal äh, das, Autogramme das, gegeben.
0: Ja, das, das könnte ich noch sehen, oder, dass er ein bisschen aussieht wie Sascha. Ja,
2: stimmt. Ja. Und Sascha hat auch schon mal als und übrigens Thema Schweiz äh, DJ Bobo auch.
0: Ach, ja, das ist...
2: So haben wir uns übrigens kennengelernt. Wir hatten früher haargenau dieselbe Frisur. So lang, lange Haare, lange, glatte Haare. Stimmt. Ja, und ähm, ich habe, glaube ich, in irgendeinem Interview mal gesagt, dass ich äh, hin und wieder mal als DJ Bobo Autogramme gebe, worauf ich ganz süd, damals gab es noch Fax. Was heißt damals? Ich habe immer noch einen Fax. (lacht) Aber damals (lacht) habe ich auch noch einen Fax von DJ Bobo bekommen. Und wir kannten uns nicht. Und er hat mir geschrieben, meinte, ah, das ist ja interessant. Ich habe auch schon mal als Bulli Autogramme gegeben. Und so haben wir uns dann... äh,
1: Ihr seid quasi drei, die drei Versionen eines Pokémons. Äh, Sascha, DJ Bobo. Und ja, du. oder es sind auch so diese Paralleluniversen,
2: die gibt's ja, die sind ja total angesagt. Also vielleicht mhm. gibt es uns in verschiedenen.
0: Stimmt, ihr seid Multiverse. die drei Peter Parkers. Ja. <lacht> Welcher willst du sein von den dreien? Garfield oder?
1: Gaffi Holland, Holland oder wie jetzt heißt der McGuire? Jetzt kratzt Hazel gerade die. Ich glaube der Film. Holland ist ganz cool, oder? Ja, der ja. ist der ja. coolste ich der Holland- Typ. Ich bin der Holland-Typ, würde ich sagen. Ja, du bist mhm. ein bisschen, ja, ein ja, Tom bisschen Holland. der Holland-Typ, ja. Ja. Mhm.
0: ja. Also eigentlich auf dem Papier bist du krasser als Tom Holland. Ja, ja. Bin ich eher Wonder Woman.
1: Ja. Du hast ja, ich glaube, ähm, der, der Schuh des Manitou haben ja 12 Millionen deutsche Kinozuschauer gesehen, oder? Ja. Da muss äh, Felix Lubrecht noch einige Computer klauen bis. Ja, wobei, ja, das sind ja aber jetzt, ich sag mal so. Vermutlich, ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich sage mal so, das war das ist ja nur Ausnahme.
1: Mhm. Und ich du meinst, das war auch noch ein bisschen eine andere Zeit, weil es gab ja, nicht ich diese Streaming-Anbieter. So, ja, und das,
2: das stimmt. Wobei ich mich schon auch erinnern kann, dass als der Film damals in die Kinos kam, hieß es immer so ein Film wie Otto, der Film damals, der ja
0: mhm.
2: auch, glaube ich, um die 8 oder 8,5 Millionen Zuschauer gemacht hat. Da haben wir damals auch immer gehört, ja, dass die Zeiten sind vorbei. Also du, du kriegst, wenn du heute eine Million Zuschauer machst. Das ist übrigens immer noch so. Ne? Also Wobei man sagt, heute ist die 500, 600.000 ist die neue Million. Ja, und das ist immer so diese Grenze, die man gerne mit so einem Film erreichen möchte. Ähm, also wir waren ja damals auch völlig geplättet über mhm. diese Zahl.
1: Es ist äh, der erfolgreichste Film, der je in einem deutschen Kino gelaufen ist. Ja, ist die Frage, wie man Erfolg definiert. Also es
2: gibt in den 50er Jahren, als die als das Fernsehprogramm noch nicht so ausgiebig war und die Leute tatsächlich mehr ins Kino gegangen sind, da war, glaube ich, der erfolgreichste Film damals, Grün ist die Heide. Ach, <lacht> ja, ja. Ach wie nett. Und, und da, da, ich weiß nicht, wie viele Millionen da reinmarschiert sind. Also es gibt da schon verschiedene Zeitrechnungen. Ne? Mhm. Dann, aber in, ich sag mal so, in der Phase, wo es das Fernsehen schon so ausgiebig gab, da sind wir schon... Da ist ähm, Manitou und Traumschuss Surprise tatsächlich die zwei erfolgreichsten Filme.
1: Wahnsinn. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, weil äh, ich habe damals in Ulm gelebt und da gab es das Kino. Es gibt es auch, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr in der Innenstadt. Und da w- lief dieser Film unglaublich lang, ich glaube ja. fast
2: ein Jahr. Ja, der lief, also das, das stimmt. Also damals sind die, also der hat so eine Langzeitwirkung gehabt. Ne? Mhm. Also, und dann, dann kam noch eine Sache hinzu. Also er lief schon einige Monate und dann kam. Leider Gottes 9/11. Das war ja 2001. Mhm. Und ich saß dann bei Wetten das. Das war eh ein schwieriger Moment.
0: Wie viele Tage nach 9/11? Drei drei Wochen. Drei Wochen. Also es
2: war Ende Ende September sowas. Ähm, Zusammen mit Pierre Breeze auch noch.
0: Mhm. Also da
2: kam unheimlich viel zusammen. Und ich dachte mir, oh mein Gott. Also ich wusste, dass Pierre Breeze den Film nicht mag. Ah, Äh, Er hat sich auch öffentlich schon dazu geäußert, dass er das alles sehr äh, sehr respektlos findet. Und äh, Thomas Gottschalk wollte vermitteln. Also okay. haben wir uns bei Wetten das getroffen. Aber leider Gottes eben in dieser ganz komischen Stimmung. In dieser ja. Stimmung,
0: wo man dann so denkt: Ja, gut, also das ist jetzt eigentlich alles dann pauschal betrachtet nicht so wichtig. Genau. Oder so ein Kinofilm, wenn wir, genau. die Welt untergeht.
2: Richtig. Auf der anderen Seite haben die Leute aber. Das dankbar angenommen, dass sie mal auf andere mhm. Gedanken kommen können. Dass sie, das haben wir mit LOL ja auch erlebt während der Pandemie. Stimmt, ne? ja,
0: ja genau, das war ähm, auch sehr unangenehm, unangenehm
2: auf eine Art. Ja, es gibt nichts zu lachen, aber die Leute sind froh, dass das ist was zu lachen gibt. Mhm. Ja, oder dass man ihnen die Erlaubnis erteilt sozusagen. Jetzt darfst du auch mal lachen. So. Äh, und dann saß ich da mit Pierre Breeze auf dieser Wetten-Das-Couch. Also äh, Pierre
0: Breeze für die Leute, die... Äh, ah ja,
2: richtig, gut. Die, ja, erklär mal. Der,
0: der ja. Wahnsinn, das mhm. ist der Hauptdarsteller von Winnetou.
2: Der diese Vinito-Filme, wieder die gespielt. wiederum basieren auf Romanen von Karl mhm. May, die ja nun auch schon äh, einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Und diese Filme waren in den 60er Jahren massiv erfolgreich und Vinito äh, wurde gespielt von Pierre Brice, mhm. ein französischer Schauspieler, der auf Deutsch synchronisiert wurde.
0: Von, wissen wir mal nicht. Ne?
1: Also die ähm, Filme wurden wahrscheinlich in Kroatien gedreht oder so, oder? oder Damals hieß es noch Jugoslawien, ja, mhm. heutiges Kroatien und ähm, waren
2: unfassbar erfolgreich. Also war, haben in den 60ern auch ihre 6 Millionen Zuschauer gehabt. Ähm,
0: und damals gab es ja eine Weltbevölkerung von 10 Millionen Menschen. Also es war ja, eigentlich wirklich der Wahnsinn, ja. dass die das geknackt haben. <lacht> <lacht> so. Und ich habe, ich, ich habe für
2: mich war das ein Held, ein Jugendheld. Ich hatte drei Helden, Elvis, Vicky und Winnetou. Ja? Ach krass. So, und ähm, jetzt treffe ich auf den. Das war, mein das war für mich das Größte. Also nicht nur, dass ich diesen Film damals machen durfte, also selber als äh, Apachenhäuptling häuptling da durch die Prärie reiten, sondern ich habe auch noch meinen Helden persönlich kennengelernt. Auf der Wetten, das Couch, auch das erste Mal. Also für mich ist wahnsinnig viel äh, emotional passiert in dem Moment. Und dann kommt eben Pierre Breeze da rein und äh, Thomas Gottschalk äh, befragt ihn zu dem Film und er hält einen Monolog über Respekt. Ähm, wie, was fehlender Respekt ausmacht, was man tun und zu lassen hat. Und dieser ganze Monolog endete mit dem Satz, fehlender Respekt, er hat es so mit französischem Akzent gesagt, fehlender Respekt führt zu schlimmen Sachen und das Ergebnis sind die Twin Towers von New York.
0: Oh Gott, oh, wow, Und, und also ich, dein Film war das Symbol
2: äh, So, für, und dann habe ich in dem Moment gedacht, oh wow, jetzt, äh, oh, das ist nein, krass. ja. was a bully, too. ja. ja.
0: <lacht> oh, das ist ja <lacht> nein, das das ist so der Inbegriff von oh, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Ja. Also das hat man den fettesten Kloß aller Zeiten im Hals. Und ich wusste,
2: ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Thomas und es ist ja eine Live-Sendung. Ja, du auch nicht ich jetzt, konnte ihn auch nicht bremsen, ich wollte ja, ihm auch nicht dazwischen gehen. Ich das wäre ja
0: richtig, das wäre das richtig, wär, wenn du so in ihn reingeflogen wärst. Und Thomas Gottschalk
2: hat aber sehr gut reagiert, aber es hat gesagt, naja gut, da kann der Junge jetzt auch nicht dafür. So. Mhm. Ähm, es war wirklich keine schöne für mich war es eine schöne Begegnung für ihn nicht mhm. ja, ähm, wir haben danach auch nie wieder miteinander gesprochen ich habe ihn dann zwar noch, weil, weil ich die Wette verloren habe, war mein Einsatz dass ich ihn mit der Kutsche als Winnie-Touch zum Flughafen bringe, mhm. das fand er auch nicht so lustig ähm für die Show war es gut. Und danach hat der Film nochmal mal äh, an Und Fahrt darauf wollte ich jetzt hinaus. Genau. Richtig, äh, der Film lief schon einige Monate, war ein kleiner Abwärtstrend zu erkennen und nach der Show ging das Ding nochmal komplett durch die Decke. Also eigentlich hat Pierre Breeze schon auch seinen Anteil dafür gehabt, dass der nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen hat durch diese ja, also nicht gewollte ihm, Promos. Wenn er ihn
0: gelobt hätte, hätte es wahrscheinlich weniger Zuschauer generiert.
2: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht noch mehr sogar. <lacht>
0: ja, das kann sein. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Zeit. Das war 2000, oder?
1: 2001. 2001. 2001. <lacht> Wie Twin die Twin Towers, Towers. Ja, ja, genau. Damals bist du noch durch den Hoden deines Vaters geschwommen, Genau. Hes. Was für ein Jahrgang, nee, Darf bin, ich das fragen? Äh,
0: 93. 93.
1: Aber wenn es um die Filme aus den 90ern geht, das ist immer... Also wenn ich über Jurassic Park oder Matrix oder Titanic rede, das ist immer der Wahnsinn. Also hey, ich halt kann dir sagen,
0: ich war so klein so. bei der Schule des Manitou. Willst du wissen, was ich anhand dieses Films gelernt habe? Ja, das ist denn? nämlich wirklich eine essentielle <lacht> <lacht> Bildungslücke, die ich bis dahin hatte. Es gibt doch diese eine Szene, wo die Frau äh, morgens dann aufsteht und alle Männer haben Ständer.
2: Und dann habe ich Nein, das ist da ist keine Frau dabei. Das ist äh, im Bandenlager mit Santa Maria. Ja. Genau und er äh, weckt sie morgens auf und sagt äh, nee Quatsch, äh, einer von den Bandenmitgliedern äh, äh, schießt ein paar mal in die Luft und sagt los Männer aufstehen hopp 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 wir müssen los, ne? Ja, genau.
0: und, und, dann und dann haben stehen alle, alle auf. Ja, mhm. ach so, okay. Guck ja. mal, siehst du? Keine, also, Frau ich, keine Frau dabei, keine Frau mhm. dabei. Keine Frau dabei. Okay. Aber ähm, ich habe dann, ich habe den geschaut bei meiner Tagesmutter damals -hmm. und dann hatten die halt alle so ein Zelt in der Hose und -hmm. ich habe dann gefragt, was ist das? Was was ist da los? Was ist das? Und sie hat mir dann... Was ist das? (lacht) Ey, Traudi, was ist das? Das war eine Österreicherin, meine Tagesmutter. Die hat immer so, äh, es gab eigentlich immer nur Fischstäbchen mit Tiefkühlspinat und ich war so, bis ich 15 war, davon überzeugt, dass das die österreichische Küche ist. Das heißt, sie hat hat gesagt, das sind alles Fischstäbchen. in nee, der Hose. sie hat gesagt, sie sind mhm. Kugelschreiber. Sie hat gesagt, <lacht> weil sie konnte mir gut. halt schlecht irgendwie erklären, was es ist. Das ist cool. Und, und äh, seitdem muss ich natürlich an nicht denken, wenn ich einen Kugelschreiber in der Hose sehe.
1: Was? <lacht> das höre ich jetzt erst.
0: Zum Glück, zum Glück. Jetzt, wo ich schon ein (lacht) Kind von dir habe. Das tut mir leid. Nee, aber das war für mich wirklich, also das war für mich ein Film, der war zu einer Zeit in meinem Leben präsent, wo ich gar nicht wusste, was ein Film ist. Also weißt du, wo ich einfach so dachte, ja, das passiert halt so. Also als ich dann irgendwie gehört habe, ja, der Typ, der erstmal das sind keine Zwillinge die die beiden Brüder spielen <lacht> sondern es ist nur einer wie soll denn das funktionieren und was der hat das auch geschrieben wieso was soll der denn da schreiben das hat man doch einfach gefilmt das ja. ist doch einfach passiert also ja. das war wirklich noch in einer sehr sehr primitiven phase meiner ja, okay. wahrnehmung ja also ich
2: meine kinder ist ja, ist ja so die denken auch ja 90 Minuten das kann man doch auch in 90 Minuten drehen ist ja nur 90 ja, Minuten ja klar ja? ja also dass das teilweise 50 Tage dauert da frage ich was machen die denn die ganze Zeit ja,
1: es ist wie diese ja,
0: mit zwei kameras kannst du 180 Minuten drehen
1: wie diese eine Zuschauerin, die mal gefragt hat, weiß noch, als wir Deutschen was geht die YouTube-Serie gedreht haben, äh, die ist immer jeden Sonntag um 12 Uhr erschienen. Und einmal sind wir um 12 Uhr in Marburg unterwegs gewesen und dann hat jemand Hazel auf der Straße erkannt und hat gesagt: Ich dachte, du bist jetzt gerade auf YouTube. Und die hat <lacht> irgendwie nicht ähm, drüber nachgedacht, dass das ja geschnitten das, würde. Das das YouTube auch kein Ort ist. <lacht> <lacht> also wie wenn jemand äh, aus dem Kino laufen würde und dir Bully begegnen würde und dann sagen würde: Hä, Was machst du, bist du denn jetzt hier? hier? Du warst doch gerade auf der das ja, halt bei genau. mir ja.
0: Du bist ja, ja viel größer. Ja. Mein Fernseher ist gar nicht so groß. Ja.
1: <lacht> so, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht. Und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist. Wahrscheinlich auch ziemlich viel, jetzt stehen ja auch wieder die Ferien an. Aber beim Reisen ist mir eigentlich am wichtigsten, dass es unkompliziert ist, dass man auch flexibel bleiben kann. Und mit der Option Flexlight kann man bei Eurowings bis zu 40 Minuten vor Abflug den Flug ab 10 Euro umbuchen. Und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant. Und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht, und dann klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht. Dann muss ich die ganze Reise neu buchen. Und das ist mit der Option Flexlight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisation der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Reinkompensation werden zum Beispiel zu 100 Prozent Klimaschutzprojekte unterstützt. Und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt und vor allem wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com Eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? Eurowings.com Und wie immer natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Jetzt ähm, haben wir unsere Community gefragt, ähm, was für Fragen sie an dich haben. Sie, die haben sich mega gefreut, also es sind wirklich ganz die viele. Ich konnte es die gar sagen, nicht glauben, Die, die oh, sagen, äh, also wir wussten ja schon, dass du ein Stargast bist, aber dass du so ein großer Stargast bist, hätten wir auch nicht gedacht. Es gab ja sogar Zeitungen, die darüber berichtet haben, was beim ersten, als erster Gast bei Hazels und Thomas neuen Podcast ist, äh, Michael Bulli Herbeck, unglaublich. Aber wir haben halt eine Community, die auch ähm, ziemlich woke ist. Und da kommt natürlich die Frage, die. Denke ich ein bisschen blödes und schwierig zu beantworten und auch ein bisschen unfair auf eine Art ähm, würdest du Schules Manitou heute wieder so drehen? Da muss natürlich die Antwort ja, sein den, erstmal nein. Oder?
2: Nein, nein, Moment. Also ich würde, da muss man schon unterscheiden. Ich würde den Film heute schon noch machen. Äh, anders halt, genau ja, mit anderen Gags, angepasst. Mit, also Humor verändert Das muss ich dir ja nicht erzählen. Äh, mhm. Humor verändert sich. Ne? Du, wenn du dir heute äh, Filme aus den 50ern anguckst, äh, da sind manche Sachen dabei, die sind äh, amüsant. ja. Ein Heinz Erhardt und wie, wie sie alle heißen. so. Ähm, du kannst dir Otto-Filme anschauen heute, ähm, die du ganz anders in Erinnerung hast und denkst, oh wow, das ist aber gewagt. Äh, das äh, das würde ich heute wohl auch nicht so machen. Ähm, es gab damals übrigens auch schon in der Bulli-Parade die ersten drei Staffeln, die habe ich komplett aus dem Verkehr gezogen. Ah, wirklich? Die sind im, Nein, aber da habe ich keine Wokeness gebraucht und keinen Aufpasser, sondern wir haben irgendwann selber gemerkt, ai, da, da haben wir viel experimentiert. Ja. Und, und das war auch so. Also wir haben damals Sachen ausprobiert. Also wir haben damals, ich meine, pro sieben war ein Privatsender, da war Anarchie Pur, die haben uns halt ein Team hingestellt und wir durften drehen
0: und also 30 Sketche. Die Sketch- ein oder andere Drehtür an den Ellbogen geknallt. Zum
2: Beispiel. Jetzt und hier weißt
1: du, bei Seven One ist auch Anarchie Pur.
2: Ja. <lacht> ja, weißt du, da hast du dann 30 Sketche geschrieben und dann äh, drehst du aber 60 und mhm. da hast du natürlich dann Ausschuss. Und ich habe mir irgendwann mal diese ersten drei Staffeln noch in Ruhe angeguckt, die schon Jahre her, Jahre. Also das war wirklich kurz nach Manitou. So lange ist das schon schnell. Aber gesagt, nee, das kannst du bitte sendet das nicht mehr. Das ist ich schäme mich dafür. Mhm. Das, also das sind Dinge dabei, die waren also ja nicht witzig, die waren blöd, die waren auch äh, hu, äh, überhaupt nicht politisch äh, korrekt. Äh, wobei ich auch eine eine ein, ein Hauch politische Inkorrektheit durchaus amüsant finde. Und ich finde, mhm. äh, das, das ist auch ein bisschen Salz in der Suppe. Warum auch nicht? Ne? Äh, ähm, aber wir haben das, ich habe das alles aus dem Verkehr gezogen, wir haben dann so eine Art Best-of draus gemacht. Mhm. Das ist dann Bulli-Spezial. Und dann gab es dann die Sketche, die haben wir zusammengeschnitten, wo wir sagen, okay, das geht noch. Ähm, aber Humor verändert sich. Die ganze, also, das können wir ja gar nicht aufhalten. Ja. So. Und einen Film wie Schules Maidu, natürlich kannst du den heute machen mhm. aber du musst ihn anders machen du musst ihn dem Zeitgeist einem anpassen du musst vielleicht auch aus dieser wokeness äh, eine Ironie stricken du musst äh, also da würden mir schon ein paar Gags zu einfallen so ist das nicht aber ich sag mal so so wie der Film jetzt daherkommt exakt so also würde ich ihn vermutlich nicht mehr machen, weil da so ein paar Dinge dabei sind, wo du sagst, ah, ja, okay, ähm, kann man sich heute anschauen unter dem Nostalgiefaktor, weil du sagst, mhm. okay, der Film ist 20 Jahre alt, aber ich würde, äh, ich habe da auch Unterhaltungen mit meinem Sohn ne? mhm. äh, und dann erkläre ich ihm das, dann sage ich, ja, ähm, ich f- verstehe, warum das heute anders gesehen wird, damals haben wir uns da keine Gedanken gemacht, heute machen wir uns Gedanken darüber, ähm, aber man kann es ja erklären, wo das herkommt. Und wenn in dem Film, Shudis Maitu, Indianer geschrien wird, dann hat es damit zu tun, dass in den Filmen der 60er Jahre mhm. permanent Indianer geschrien wurde. Das heißt, das mhm. haben wir parodiert. Und das muss man, muss man sozusagen, das erkläre ich dann meinem Sohn so, dass ich sage, pass auf, das ist nicht, das haben wir nicht gemacht, um jemanden zu beleidigen. Wir sind auch damit aufgewachsen, Indianer spielen zu dürfen und mhm. zu können, das war, da war nichts dabei. Ich wollte auch immer der Indianer sein. Ich mhm. wollte nie der andere sein, weil ich die Indianer viel cooler fand, viel besser. Für mich war der Häuptling der, der Held. So. Mhm. Also wollte ich sein wie er. Mhm. Und weil man zu ihnen Indianer gesagt hat, war ich der Indianer. Ja? Äh, ich glaube, das muss man einfach erklären.
0: Mhm, also es, ähm, dir, ich, ist, dir war immer schon klar und dir ist auch nach wie vor klar, dass es von einem guten Ort aus Kommt, emotional. Und ich glaube, man könnte mhm. auch
1: sagen, dass ähm, kein Genre so sehr Produkt der Zeit ist wie Komödie, oder? Mhm. Also, ich merke das auch äh, ganz stark bei zum Beispiel äh, Austin Powers 2. Fand ich früher mega geil. Es aber immer Hazel, noch ganz gut. ich, so, also, ich habe das mal Hazel versucht zu zeigen, ja. weil ich merke, wir haben den als Kind irgendwie, ich habe ich hab ja vier Geschwister hab den auch schon. Wir haben den irgendwie 20 Mal gesehen oder so. Also, es war zum Teil so einfach eine Freizeitaktivität: was machen wir heute? Ja, wir schauen wieder Austin Powers 2. Dann habe ich den irgendwann noch mal mit Hazel gesehen und so gemerkt, oh, also irgendwie.
0: <lacht> die nicht es hören. ist halt, es ist immer so wie, wenn man so alte Fotos von sich anschaut und sich und denkt, was habe ich mir denn dabei gedacht, Total bei dem
2: Outfit. Und weil du das jetzt gerade sagst, wir hatten ja bei selbst bei Schulismai hatten wir ja Natives dabei. Ne? Mhm. Also der einer zum Beispiel war der Robert, ähm, der, der damals schon ewig in Berlin gelebt hat. Ne? Mhm. Aber ähm, zum zum, zum Stamme der Sue gehört, also der Sioux, wie man auf Deutsch sagt, ne? ähm, und der hat mal was ganz ganz Schönes und Charmantes gesagt. Der hat gesagt, man spürt, welches Herz den Gag macht. Ne? Mhm. Also aus welcher Motivation machst du ihn? Machst du ihn, äh, weil du jemanden auf den Arm nehmen willst und, und ihn zum Lachen bringen willst und das auf eine charmante Art? Oder
1: willst du ihn demütigen? Willst du, willst du ihn vorführen? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich meine, das merkt man ja äh, allein schon daran, wie du jetzt darüber redest. Wenn Du könntest dich jetzt ja auch hier hinstellen und sagen... Was? Es gibt Leute, die sagen, Schuh des money ist nicht zeitgemäß, das geht ja gar nicht, bla bla bla, das sind alles irgendwie Snowflakes oder so. <lacht> Aber ich meine, allein, dass du das auch aus dem jetzigen Kontext äh, weißt, einzuordnen und ich finde, das merkt man ja auch äh, deiner Arbeit an äh, LOL an, dass, äh, dass du ja auch wahnsinnig sensibel bist und ähm, auch immer dir überlegst natürlich, wie wie das Ganze gesehen wird und auch vor allem im Hier und Jetzt gesehen wird. Und ja, vor allem,
2: äh, also was mir besonders gefällt, ist, wenn du, wenn du, wenn es gelingt, so eine Familie von von Fernseher zu locken, ne? oder mhm. eine Familie ins Kino zu bringen. Also dieses mhm. klassische Family Entertainment. Lol ist genau das Gleiche. Du kannst, also ich sage jetzt mal so, ich weiß nicht, ob irgendjemand da draußen mal das Japanische Lol gesehen hat.
0: Ja, also äh, da draußen, <lacht> wir sind ja hier auch hier drin und wir haben so ein bisschen also, reingeschaut.
2: Äh, also als mir das damals das ist
0: schon gezeigt schön. wurde,
2: ja, vom Produzenten, den du ja auch kennst, Otto ja. Steiner, den ich ja lange kenne, den habe ich wirklich angerufen und gesagt, Otto. Otto, das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Das, das, das ist das kann, bist, du, bist du wahnsinnig? Das kannst du nicht so machen. Ich meine, die gehen da richtig... Also die ich haben ja
0: auch, glaube ich, nichts vorbereitet, oder? Nein. Also die, die, die suchen haben... ja dann. Es wird auch immer, also primitiver, aber auf so einer nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene, sondern auch so richtig so tief menschlich. Denkst du so, wie sehr ist der Mensch eigentlich ein Tier?
2: Also. Na naja, den den fällt nach einer halben Stunde oder zumindest, Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war es vielleicht die erste Staffel, die sie mir da geschickt haben, und da haben sich die Leute halt, äh, die haben sich halt. Ausgezogen, die haben sich nackig gemacht, die haben sich riesen Dildos auf den Kopf gehauen. Da sind Leute mit Penisjacken rumgelaufen. Da dachte ich, das ist doch nicht.
1: Der ja, auch die australische Version,
0: ich glaube, jetzt kann man es sagen. Ich war bei der ersten ich, Staffel. Ich wollte
1: gerade genau dasselbe sagen. Äh, da
0: war ich so wie ein Backup, weil das war so zu Hochzeiten der Pandemie und da wusste man nicht, wenn jetzt jemand Corona hat, dann muss man sofort, äh, braucht äh, wie so ein Haifischgebiss. Ich war so der zweite Zahn und äh, dann, dann kam es aber nicht dazu und da hatten wir uns dann zur Vorbereitung die australische Staffel angeschaut, Staffel 1, äh, moderiert von Rebel Wilson. Ich weiß nicht, ob sie auch deine Rolle quasi einnimmt, dass sie auch so kreativ das weiß dabei ich ist. Nicht. Ich denk, das also ich ich, nicht. ich, also ja. ich, ich weiß, ist Es ist auch egal, aber da war dann irgendwann so ein Typ mit so einem Kostüm mit, glaube ich, 40 Penissen drauf und wir dachten uns, hm... Ja, ist irgendwie schon. Ja, und das, das Witzige war, komisch.
1: wir haben ja vorher ein Briefing bekommen äh, von Prime. Ähm, ja, bitte geschmackvolle Witze und nicht zu viel äh, Furzwitze, nicht zu viel Peniswitze und so weiter. Und dann haben wir dieses australische Leute geschaut. Und dachte mir so, okay, also einfach, das einfach so, nicht das. Keine Ahnung, wie viele Folgen, einfach nur Leute, die sich an irgendwelchen <lacht> Plastikdildos gerieben haben das und pff, ich, das gemacht das so haben. Und ja, und das,
2: das wollte ich damit sagen. Das, damit ging es los. Und dann habe ich eben zu Otto gesagt, pass auf das Einzige, was ich daran wirklich gut finde, ist, die Grundidee, dass zehn Leute sechs Stunden lang in einem Raum sind und nicht lachen dürfen. Aber dann musst du die A-Liga holen, dann musst du Leute holen, die sich mögen. Da darf es auch nicht um die Kohle gehen. Im Originalformat mhm. dürfen die ja das Geld behalten. Ja, das ist auch gar ähm, nicht gut. Nee, weil das, dann, wird das so ein, dann kriegt das so, ein, so eine Big-Brother-Mentalität. Dann müssen die Leute sich vorbereiten. Mhm. Dann müssen sie sehr humoristisch Angst voreinander haben. Mhm. Also die, das muss ein Spielerabend sein. Und ich möchte auch Sachen vorbereiten, die ich reinschicken kann. Und daraus ist es entstanden. Aber man muss dazu auch sagen, wir hatten keine Pilotfolge, ne? Wir haben, wir haben das gemacht. Wir sind einfach, wir, wir aber haben es gemacht. ich
0: glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs von der Staffel 1. Die war so magisch. Also das war wirklich, also wie Teddy dann am Schluss wirklich wie so, nicht Phoenix aus der Asche, aber wie, Phoenix aus dem Feuer. Also, er ist ja schon on fire und also dann nochmal. Die Mona Lisa-Nummer hat sehen. mich gekillt. Ne? Ja, das war so. Mit und, wie er nicht an die Hand kommt, da bin ja. ich hier gestorben.
2: <lacht> und, und du merkst ja, manchmal hast du es dann so im Gefühl, wo ja? du denkst, okay, wird das was, wird das nichts. Und, so. und es ist ja, und ich muss das jetzt nochmal sagen, weil das da draußen oft äh, vermutet wird, da ist nichts gescriptet. Mhm. Ja? Ja. Es gibt keine Vorgaben. Das kannst du ja bestätigen. Wir sagen keinem Künstler oder Künstlerin, du bist dann und dann dran oder du mhm. darfst nur das machen oder mach du das jetzt. Nein, ich weiß nicht, was passiert und ihr wisst nicht, was ich reinschicke. Ja, also ich würde
0: sagen, ich war noch nie in so einer gut abgesteckten Sendung, weil es einfach räumlich ganz klar Grenzen gibt, weil du musst halt in dieser Wohnung oder in diesem Raum bleiben, aber trotzdem bist du so frei wie sonst nie. Du musst auch frei werden. Also auch wenn Leute mich fragen, wie bereitest du dich denn vor, nicht zu lachen. Ich habe auch schon mit Schauspielern geredet, die dann einfach gesagt haben, na, ich würde dann einfach eine Person spielen, die nicht lacht. Das kannst du nicht. Also es ist echt so wie so eine Zwiebel, die immer weiter geschält wird und am Schluss, eigentlich so ab Stunde vier wird es eh psychedelisch, weil es einfach so verrückt ist.
2: Und die Leute sehen sich vorher nicht. Wir versuchen ja auch die die Kolleginnen und Kollegen, die da reingehen, vorher auch mal räumlich zu trennen. Das heißt, die treffen wirklich, wenn sie da einziehen, dann aufeinander. Mhm. Ja. Und das das weißt du natürlich nicht, wenn du die erste Staffel produzierst, ob das funktioniert. Aber wir haben gesagt, nein, wir lassen sie laufen. Wir haben da wir haben da A-Klasse-Leute drin. Das ist jetzt ein Vertrauensvorschuss. Genauso wie ich ihnen hoffentlich das, das, das Gefühl gegeben habe, sie können machen, was sie wollen, weil wir passen auch, klar, ich meine, da sind 40 Kameras, sechs Stunden, da kannst du dir ausrechnen, wie viel Stunden Material
0: das ist. Das ist ne? ich, 40 Terabyte Material. Das also ist brutal. Bekommen, oder? ja
2: Also du musst, da wird dann schon
1: viel geschnitten <lacht> da auch, Da zittert klar.
0: Thomas, Technikerherz. Nein, nein, es ist ja so, ist es ist fast wie
1: ein Außendreh von dir bei einer Messe.
0: <lacht> hey, ganz so viel müssen die dort nicht wegsäbeln
2: nein Es ist vor allem so, es passieren ja Dinge parallel. Du kannst ja, ja auch nicht alles gleichzeitig zeigen. Also mhm. es gibt auch Leute, die sagen, mach das doch mal live. Nein, das wird nicht gehen. Ja, ja, weil ja, du ja, weißt voll. gar nicht, wo du hinschneiden sollst, weil in der Ecke unterhalten sich zwei, da per formt einer, dann passiert was im Lockerroom Also du entscheidest dann halt in der Post, was sind die, die Momente, die jetzt gerade am, am spannendsten sind. So, ja? Und bei der ersten Staffel, beim Einzug, nach fünf bis zehn Minuten, habe ich so gedacht, boah, das wird der Wahnsinn. Das ja. wird der Wahnsinn. Ich spüre oh, es, cool. ich spüre ich es. Wie Teddy da schon reinkommt, weißt du, als Erster. ja Dann auf Anke trifft. Also das ist, das ist brillant. also Ich ja, finde super. aber, dass jede Staffel ihren eigenen Charme hat. Mhm. Weil durch die immer neu neue Konstellationen, ergeben sich natürlich auch neue
1: neue Situationen. Aber ich glaube auch, dass der Erfolg von LOL wirklich eins zu eins damit zusammenhängt, dass eine Person, nämlich in dem Fall du, alles überblickt hast, vom Casting bis äh, zu vor Ort, moderiert wie die aufeinander stoßen, bis auf dann den Schnitt, weil das ist ja leider bei deutschen Produktionen ganz oft so, dass es allen so ein bisschen egal ist, wie das Endprodukt wird. Und dann mischt der mal mit rein und der sagt mal, ja, das finde ich auch noch lustig und so. Und auf, am Schluss hat man so einen Gemischtwarenladen. Ja, du und bist halt
0: von vorne bis hinten wirklich äh, am Regler. Also du machst es natürlich nicht alleine, aber du hast beim Casting, hast du Mitspracherecht oder wahrscheinlich sogar das letzte Wort? Also es
2: ist ein ganz, ganz großes Teamwork. Das muss man schon dazu sagen. Da sitzen natürlich auch eine Menge Cutter. Ne? Aber du also, hast die Sense am Schluss. Ja, es ist schon so, dass wir... Also ich hab, du ich wirst
0: hab, am Schluss für Sascha gehalten. Also, also genau, das ja. wird der Cutter selten, außer genau. er heißt Sascha.
2: Ich sag's mal ganz diplomatisch, ich habe überall ein Vetorecht.
0: Ja. <lacht> du schmeckst halt ab. Ja. Und ich habe mal mit einem ziemlich hohen Tier bei der Produktionsfirma gesprochen. Ich habe den gefragt, wie, wie wird denn das geschnitten? Also wer, wer überblickt das? Wie viele Cutter sind das? Wie, wie macht man sowas überhaupt technisch? Weil das sind ja so viele Minuten an Spuren, die du alle schauen kannst. Und dann hat er gesagt, ja, das krasse ist, dann kommt halt Bulli rein und der schneidet dann so auf die Millisekunde genau und dann hat er gesagt du bist wie der Rick Rubin der deutschen Comedy. Also du kommst dann rein und das ist dann wie so ein Vibe einfach. Also du sagst dann so, boah nee, da müssen wir eine halbe Sekunde früher raus und dann müssen wir unbedingt noch in die Totale schalten wegen dem Rhythmus. Was würdest du denn sagen, was vereint dich und Rick Rubin oder irgendein anderes kreatives Mastermind? Also irgendwas muss es ja sein.
2: Oh, ähm, um, ich muss erstmal mal das, das, das verdauen, was du gerade gesagt hast. Also es ist so. Du nennst dich einen
0: alten Sack mit in, einem langen weißen Bart. <lacht> Nein, ja, pass auf, ja.
2: Nein, es ist so. Pass auf. Es hat es hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn du. Also es ist so. Fangen wir mal da an. Also wir wir zeichnen auf. Okay. Ja. Und dann hast du da deine sechs Stunden. Und dann ist das alles noch sehr frisch. Äh, und da gibt es sofort nach diesen sechs Stunden sofort ein kurzes Meeting, äh, wo ich sofort mein Zeug loswerde, wo ich sage, mhm. das habe ich in Erinnerung, das war gut, das war nicht, das müssen wir weglassen, das würde ich äh, umstellen, das äh, bitte nicht, so da, also dass ich das gleich loswerde, weil dann habe ich das alles noch im Kopf. So mhm. ähm, und dann wird erstmal viele Wochen geschnitten.
0: Und da, da steht dann jemand mit mhm. einem Blog und schreibt mit oder Auch wie? Genau, ja. Die denken
1: sich einfach alle so. zum einen ähm, rein, zum ja, anderen, genau raus. So. lass den labern. Na, da bin
0: ich einfach, da bin, nee, Gut. Alter, ich mache nur das Licht aus, lass mich in Ruhe.
1: Feierabend. Also, das heißt, da wirst du
2: erstmal deine Gedanken los. Ne? Ja. So, und dann vergehen einige Wochen und dann kriege ich meistens äh, diesen Rohschnitt oder diesen relativ weiten Rohschnitt äh, der Gitten ersten Folge. Na, der ist dann schon so, äh, der ist dann schon so äh, irgendwie zwischen 30 und 35, vielleicht mal 40 Minuten oder so. Ach das so, ich dachte ich... jetzt Stunden. Nein, nein. Oh die Folge, die ja. Folge. Mhm. Ich, ich... Nein, ich brauche mir nicht irgendwie äh, 40 mal 6 Stunden angucken. Also, ist, äh, du musst also... mir, den
0: nicht anschauen, wie ich mir mit einem Grisino in der Nase ja, poke. So, äh, auch sehr
2: lustig. <lacht> das heißt, ich gucke mir das an. Erstmal zu Hause, kriege ich geschickt und dann mache ich mir schon mal meine Gedanken und dann gehen wir, dann treffen wir uns alle im, im Schneideraum. Und dann wird sozusagen, ich sag mal, mariniert. Ne? Also mhm. Das hat, ich finde, es hat ganz viel mit Timing zu tun. Ganz viel mit Timing, ähm, äh, mit einem Spirit, so mit Dingen, die Geschmack. Da kann man nicht diskutieren. Entweder man kann es aber
0: auch wirklich nicht Leuten beibringen. Also ich finde, es ist sowas, da müssen die Leute einfach selber Interesse daran haben, es zu lernen. Und dann können sie es vielleicht durch Imitation selber ja. erfahren. Aber dass man jetzt jemandem... Wir haben zum Beispiel einen super Cutter, Mhm. der Stefan... Und dem muss man halt nicht erklären, warum es lustig ist, wenn danach anderthalb Sekunden Stille sind, aber halt total unlustig, wenn nur eine halbe Sekunde ja, Stille ist. Ja, dass halt
1: nicht ähm, mehr Gags immer lustiger sind, sondern ja, dass man genau. halt drei gute Gags braucht und dann auch mal wieder eine Phase, wo man sich erholen kann. So ja, oder weiter. wie bereitest du einen
2: Gag auch vor? Mhm. Also so, ne? also mhm. was, was musst du vorher setzen, damit die Pointe noch besser funktioniert? Ja? Also du baust ja manchmal auch Dinge ein, die vielleicht so jetzt nicht sichtbar waren. Mhm. Aber das hat, wie gesagt, was mit 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 ganz ganz viel mit Timing zu tun und ähm, ja und am Ende ich kann nur Hans Moser zitieren, der hat mal gesagt, der eine hat der andere nicht. Ich hab's Gott sei Dank. Also das ist so. Äh, das na, ist also du kannst es gibt so technische Dinge, die kannst du lernen, ja. Aber es gibt dann es gibt einfach, warum funktionieren Leute auf dem Bildschirm besser als andere,
1: mhm.
2: ja? Das kann man nicht das, sagen, ne? nein. Das ist ma- manchmal ist es einfach Charisma, Ausstrahlung.
1: Äh, Manchmal ist es die ist Form auch, des Chattels. Es ist eben auch nicht alles nur Technik. Das äh, Nein. vergessen Leute bei Comedy auch gerne, dass die denken, ach, man muss jetzt irgendwie drei Bücher gelesen haben und 20 Podcasts gehört haben und dann kann jeder auf die Bühne und Comedian werden. Du kannst, ich sag mal, was Filme betrifft, finde ich, ist die beste Filmschule, Filme gucken. Mhm. Ja,
2: Aber dann musst du echt viel gucken und ich gucke mir so viel Zeug an. Ich gucke mir vor allem was, schlechte Filme an. Was war Hi. das Letzte, was Nein. dich so
1: richtig geflasht hat? Welcher Elvis. Film? Elvis, ja, Top Gun. Ja, also Elvis habe ich, glaube ich, ja. dreimal gesehen. Auch Ab,
2: abgefahren war auch hier uh, Everything, Everywhere, All oh, It Oh, geil. Ja? Haben wir wir okay. haben an
0: meinem Geburtstag ein ganz, ganz kleines Kino in Köln gemietet und mhm. den uh, nochmal geschaut, weil ich habe den gesehen mit Thomas Mutter zusammen und ich war irgendwie voll traurig, weil ihr hat es nicht gefallen. Und ich dachte, ich habe so danach geweint und sie so angeschaut und gesagt, das war so toll. Und sie so, also ich fand das total für Und dann dachte ich, ich will das nochmal gucken mit meinen Freunden. Das ist ganz,
2: das ist ein abgefahrener, also das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Und vor allem die erste Stunde ist so, wo du, wo, da wirst du so reingezogen und denkst dir, ja, boah, was sehe ich hier? Ne? Mhm. Klar, jetzt, Achtung, Spoiler, wenn dann die Szene kommt, wo sich zwei Steine mit Untertiteln minutenlang unterhalten, da dachte ich dann kurz mal, Das haben wir in der
1: Bully parade auch gemacht. (lacht) (lacht) Aber aus
2: Kostengründen.
1: (lacht) Hast du ähm, Der gestiefelte Kater 2 gesehen? Ja, ja, mit meinem Sohn. Der ist super auch, oder? Ja,
2: also ihm hat er gefallen. Ah,
1: Ich
2: ich, ich bin so mitgelaufen.
1: äh, Das war so der letzte Film, glaube ich, den ich so richtig, richtig gut fand. Weil... ähm, ja, Hazel ist nicht so, also sie schaut schon Filme an, aber sie ist nicht so der Ich Kinogänger. bin halt eine
0: müde Mutter, ganz ehrlich.
1: Ja, <lacht> ist, man merkt, man hat's gerade gehört. Klonk. <lacht> gleich der Kugelschreiber wieder. Ah, da war er wieder der Kugelschreiber. Weißt du, äh, was der Trick ist, wenn man Nummern für LOL schreibt? Der Trick? Ja. Nummern für wie? Also
0: Thomas hat ähm, ja? der hat mir eine Nummern geschrieben. Quasi.
1: Genau, jeder, jeder Comedian, die stehen ja auch im Abstandband, also ist ja. ist ja kein Geheimnis, äh, hat ja einen Autoren. Und ähm, ich habe jetzt ja schon zweimal für Hazel geschrieben, sogar dreimal, wenn man das eine Mal mitzählt, wo sie dann nicht äh, zum Einsatz kam. Wo
0: übrigens die Staffel richtig geil war, weil <lacht> das heißt, ich das nicht dabei war, genau. was ich noch was sagen an dieser
1: Stelle. <lacht> Ja, ich glaube, ich, ich, ich habe auch bei der Vorbereitung <lacht> zu dieser Podcast-Folge gedacht, ich habe so zwei oder drei große Enttäuschungen meiner Comedy-Laufbahn und ich glaube, Fast alle hängen mit LOL zusammen. Also, ich dachte, ja, weiß, fast
0: alle hängen mit mir zusammen. Dass, ja,
1: alle hängen mit dir zusammen, aber ähm, eben irgendwelche Dinge, die halt mega geil in der Theorie gewesen wären, aber dann nicht zustande kamen. Stichwort, ein Buddy hat Corona bekommen zum Beispiel. Ja, ah, ja. ja. ja Damit ähm, hast
2: du halt immer zu kämpfen. Ne? Das ist übrigens auch, ähm, ich weiß nicht, auf
1: was ihr jetzt hinaus wolltet, aber ähm, nee, Ich ja? ich, ich wollte noch, ja. Sie, um die Frage abzuschließen, weil du gesagt hast, ja, es sind ja ganz viele verschiedene Kameras, die alle gleichzeitig laufen und da man kann auch nicht irgendwie alles äh, zusammen zeigen und so weiter. Ähm, wir haben bei der ersten Staffel, wo Hazel dabei war, gemerkt, dass man die Stelle nicht hätte rausschneiden können, wo sie das kotzende Baby hat, weil alle danach mit ja, Wasser ja, voll sind. Und dann haben wir uns gedacht, ah ja, man muss Sachen schreiben, die quasi das komplette Set verändern. Man kann fehlendes
0: Talent mit Torpedieren der Continuity wettmachen.
1: Genau. Also
2: Achso, darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Also ich sage jetzt mal so. Also wenn, wenn du, du quasi so, eine Nummer,
1: sorry, kurz, wenn man eine Nummer schreibt, jemand geht auf die Bühne, liest irgendwas vor und danach geht es einfach weiter, kann man ja komplett einfach rausschneiden. Es kann aber auch gut sein, wenn die Nummer nicht funktioniert. Genau. Also das Schlimmste ist ja, dass man dann alle
0: folgt und es war das allerletzte. Ja,
1: ich habe ja den Vorteil, dass Hazel ein Genie ist deshalb ja. äh, oh <lacht> denke ich, das ist dann schon okay. Ist. Trotzdem
0: bin ich zu blöd, um wegzulaufen, wenn die Tür <lacht> aufgeht.
1: <lacht> nee, und dann haben wir uns gedacht, ah, man muss irgendwie Nummern schreiben, die quasi ähm, den ganzen Raum verändern. Und das ist so der Trick. Also die
2: ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, äh, du musst Sachen machen, die du beherrscht Ja. ja? Also das und vor allem, es muss was sein, was die nicht selber rauskegelt. Ne? Mhm. Also es gibt ja auch Sachen, die kegeln dich dann selber raus, weil du selber über deinen eigenen Kram so lachen musst. Ne? Ähm, da ist ja die Martina ganz weit vorne. Ja,
0: ne? die, die, äh, das ist echt krass, wie sie sich selber dann
2: immer das ist, Also ich, und das ist ja, ich finde das, also die die Nummern sind ja das eine, mhm. aber am liebsten gucke ich den Leuten ja zu, wenn sie kämpfen, mhm. ne? wenn mhm. wenn sie kurz davor sind zu platzen. Was da, was da so Passiert jetzt auch, ich sag mal so, in der neuen Staffel mit Elton zum Beispiel. Du bist auch, also dir guckt man auch wahnsinnig gerne ins Gesicht, weil da passiert unfassbar viel. Also, was, was du überhaupt mit deinem Gesicht so machst, weißt du das überhaupt? <lacht> nee, ich ja? weiß es nicht. Also, zum Glück. Du, du kennst es wahrscheinlich besser. Aber ja, guckt sie zu Hause auch so oder entdeckst du dann auch mal Gesichter, wo du, sagst, wo du denkst, oh, das kenne ich noch gar nicht?
1: Also. Ähm, ja, aber, aber tatsächlich auch vor allem im Schnitt. Also ähm, das ist bei Hazel wirklich ganz cool. Das sagt auch unser Cutter, dass sie immer ähm, immer was anbietet, die ganze Zeit. Selbst wenn sie halt nicht redet in dem Moment. Also sie macht dann irgendwas mit ihren Augenbrauen <lacht> ja, aber oder du mit musst, ihrer Zunge. Also, mal, mit also
2: es ist schon so, dass, dass, dass das eine Art Abwehrreaktion ist, oder? Ja, ich
0: denke schon. Also auch dieses äh, ganz am Anfang, als ich... Äh, zum ersten Mal so im Fernsehen war oder zum ersten Mal regelmäßig, da war ich ja auch so bekannt dafür, dass ich gar keine Miene verziehe und immer so Resting Bitch Face, die böseste Frau der Schweiz. Das war auch irgendwie einfach, weil ich irgendwo hin musste mit meiner Energie. Also weil ich wusste, wenn ich jetzt anfange zu lachen, dann lache ich mir hier den Arsch ab und dann denken sich alle, was macht denn die Verrückte <lacht> da? Kann man die bitte wegräumen?
1: Nee, ich meine, das, das ist natürlich auch immer spannend bei LOL zu sehen, wie die Leute dann kämpfen. Und mhm. dann so dieses, dass sie immer weitermachen, obwohl sie. Also es hat sowas von äh, Arnold Schwarzenegger bei Terminator, wo er so mit einem Arm sich noch so vorzieht mhm. und alles andere ist schon kaputt. Für ja, mich. ich
0: bin eher so Danny DeVito bei Twins. Und ich mag es ja auch so, wie dann so,
1: wie dann halt, dann hat jemand irgendwie einen, einen Huhn. Äh, Hut auf und noch irgendwie eine Sonnenbrille, eine Verrückte und so dieses, wenn dann so ganz viel zusammenkommt und so immer, na ja, wenn man einfach weiß, das kann jetzt nicht wirklich nicht mehr ich, ich glaub, vorbereitet werden. Ich glaube, das
2: ist auch, ähm, nee, also wenn Leute das sehen und denken, ja, was soll da ran? Es gibt ja auch, ne, dass Leute sagen, was ist denn da jetzt lustig dran? Ja, mhm. man darf nicht unterschätzen, das ist wie mit mit einer Übermüdung. Ne? Wenn du übermüdet bist, zumindest ist es bei mir so, lachst du ja sehr schnell über mhm. jeden Scheiß. Ne? Mhm. Und das passiert da drin natürlich auch, ne? Du bist da fünf, sechs Stunden. Und da kann dann so ein Huhn auf dem Kopf schon mal der Auslöser sein. <lacht> wo, wo, wobei du vorher alles ausgehalten hast. Also ich mein, du,
0: du würdest dich auch nie als jemanden beschreiben, oh, also wenn ich einen Huhn auf dem Kopf sehe, dann da, kann ich mich ja gar nicht mehr <lacht> Richtig,
2: ja. Und da passieren einfach Dinge, die, die, äh, ich meine, Elten, ne? Elten hat so eine Uhr. Hast du es mitbekommen? Ja, also, ja, ich saß also, da neben ihm. So, die
0: Uhr, diese Smartwatch. Er meinte nach
2: der Show zu mir, meine Uhr hat mit mir gesprochen. Ja. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, ja, ähm, ihr Puls ist bei 160, sie bewegen sich aber nicht. Ist alles in Ordnung.
0: Ja, ja, so, ja. ja. <lacht>
1: Das
0: ist so unangenehm. Was ich an LOL total cool finde, so als einfach als Teilnehmerin, ich bin ja normalerweise einfach alleine unterwegs. Ich mache eine Solo-Show. Jetzt mittlerweile mache ich viel mit Thomas zusammen. Ich mache viel äh, für YouTube auch mit anderen Leuten Kollaborationen, aber bis vor kurzem war ich einfach 200, 300 Tage im Jahr mit meiner Solo-Show unterwegs und das ist sehr, sehr einsam. Also <lacht> <So krass. lacht> Stand-Up-Comedy an sich ist was sehr, sehr Einsames. Mhm. Ich glaube, also ich bereue überhaupt nicht, dass ich das so lange so ausgiebig gemacht habe, aber es ist halt nicht wirklich ein, ein Teamwork und bei LOL habe ich gemerkt, irgendwann kommt man dann an den Punkt im Laufe der Aufzeichnung, wo man einfach den anderen auch helfen muss. Also es gibt dann die, die die vielleicht es nicht so gewohnt sind, äh, zu performen. Also es gibt ja eh eine spannende Mischung aus Leuten, die quasi aus dem Humorfachgebiet sind. Und dann gibt es noch welche, die grundsätzlich Entertainer sind, aber nicht wirklich so Humorschaffende sind. Und da merkt man dann auch so, ach krass, wenn du jemand bist, der grundsätzlich auf einer Bühne einfach das Publikum immer weiter anpeitschen kann, dann schaffst du es vielleicht auch, das Ensemble so ein bisschen mitzureißen. Und mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht, einfach mal so, Teil eines Teams zu sein. Mhm. Was würdest du sagen? Du warst ja Teil der ähm, Bulli-Parade und vorher hast du, habe ich gelesen, Anrufbeantworter-Messages eingesprochen, was ja wahrscheinlich so das einsamste ist (lacht) auf der Welt. (lacht) Wie einsam äh, möchtest du deinen Beruf gerne haben? Ich? Ja. Allgemein. Ja. Nein, ich bin
2: Teamplayer. Total. Also das ist so, ähm, also der der einsamste Moment ist immer, wenn du Drehbücher schreibst. Ne? Dann mhm. äh, hockst du halt vor diesem. Und der schlimmste Moment ist der Moment, wo du sagst, ich fange jetzt an. Oh und dann hast du einfach dieses leere Blatt oder diesen leeren Computer und denkst mir: Oh mein Gott, ein Drehbuch hat in der Regel 90 bis 120 Seiten. Ich habe noch keine einzige. Und jetzt sitze ich hier und muss dieses Drehbuch schreiben. Ne? Auch das ist im Team wesentlich einfacher als allein. Ich habe während der Pandemie ein Drehbuch geschrieben, das hatte in der ersten Fassung 250 Seiten. Hm. Ähm, da habe ich aber auch ein paar Monate Zeit gehabt, <lacht> weißt du? So äh, das ist, ich, ich brauche das Team. Ich brauche es als Feedback, ich brauche es als Inspiration. Äh, für mich ist alles Inspiration. Und ähm, ähm, ich, ich, ich freue mich auch, wenn man mit den besten Leuten zusammenarbeiten kann. Ne? Du, du, egal ob es auch jetzt sagen wir mal beim Film, der Szenenbildner ist, der Kostümbildner, der, die Maskenbildnerin oder was auch immer, ähm, das ist alles Inspiration. Und gerade am Set auch zu stehen und mit so, mit so ganz vielen Leuten was zu schaffen. Klar gibt es den einen, der dann entscheidet. Mhm. Aber du schmeckst halt die ganze Zeit ab. Ne? Mhm. Das hast du vorhin so schön gesagt. Ne? Das ist beim Film ja genauso. Ähm, am Ende ist es, ist es das, was du im Kopf hattest. Ne? Und du kriegst f- nur das Beste für deinen Film, wenn du respektvoll auch mit deinem, Leu- mit, mit deinem Team umgehst. Ähm, und damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Und das ist noch nicht mal Strategie. Also ich gehe jetzt nicht raus und sage, oh, ich muss immer der nette Kerl sein, damit ich auch das Beste kriege. Nee, ich habe einfach Spaß dran, weißt du. Ich gehe da hin, äh, ich, ich komme da morgens an, ich will in lachende Gesichter sehen. Also ich bin überhaupt Deswegen
0: machst du eine Sendung, wo man nicht lachen darf. Richtig, ja, aber ich darf ja lachen.
2: <lacht> <lacht> so. So, ähm, also das, was du zum Beispiel machst, ne, mit, mit mit Stand-up und alleine auf Reisen sein, Und das ist echt, also ich sag mal so, das ist... Ähm, das kann, gerade wenn du am Anfang stehst, ich meine, das ist eine Ochsentour, ne? Du fährst von Stadt zu Stadt, von, spielst auf kleinen Bühnen, auf, in großen Häusern. Also, dann brauchst du auch eine Kondition und auch ein Selbstbewusstsein, dass du das durchziehst. Also, deswegen habe ich einen riesen Respekt vor jedem, von, vor jedem, der Stand-Up macht. Ja, danke
0: schön. <lacht> mhm. Komm, komm gerne mal mit. darfst ich mein Opening machen? <lacht> ich,
1: wie glaubst du, würdest du denn bei LOL abschneiden? Und vor oh. wem hättest du am meisten Angst? Gott,
2: es ist, was weißt du, ist so schlimm? Ich, ähm, ich vermute, ich würde echt, also selbst wenn ich mich zusammenreißen würde, ich würde nicht, ich würde keine zwei Minuten durchhalten. Mein Problem ist, wenn mir jemand sagt, du darfst jetzt nicht lachen, mhm. dann geht's ja los. Das war in der Schule schon so. Das war, ich finde, also ich traue mir gar nicht sagen. Ich, ich gab auch Momente schon auf Beerdigung, ne, wo ich so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das komisch, ne? Also wenn du da nicht lachen darfst, mhm. das ist ja ein Multiplikator, das weißt du ja selber in der Schule. wenn du Danach, wenn es aufgelöst ist, fragst du dich, ja, so lustig war es jetzt auch nicht. Das war ne? eigentlich ja? sogar ziemlich traurig. <lacht> ja. so, so, so. aber, meine aber meine Mutter zu so zum Grabe
0: getragen, wurde. aber das ist so, keine Ahnung, es war mein, halt fucking hilarious in dem Moment. <lacht> <lacht> aber
2: das ist so, ich glaube, das steckt so in mir drin. Also ich würde es natürlich gern, immer wieder denken wir natürlich drüber nach, aber ich sage immer, es macht so wenig Sinn, ich bin halt dann gleich wieder raus, ne, so.
1: Dein letzter Film 1000 Zeilen hat ja ist ja so ein bisschen aus der Reihe gefallen, würde ich sagen, weil es ja eher eine ernstere äh, Thematik war. Was hat dich an dem Thema gereizt? Also was mich ja noch mehr äh, sozusagen aus dem üblichen
2: Fahrwasser geholt hat, war Ballon. Ich weiß nicht, ob du mhm. davon gehört hast, das war ein Thriller, den ich habe der kam 2018 ins Kino. Äh, basierend auf einer wahren Geschichte von zwei Familien, die aus der ehemaligen DDR mit einem Heißluftballon in den Westen geflohen sind. Mhm. Halte ich für, wenn ich das so sagen darf, für einen meiner besten Filme. Ja, und... äh dieser Film hat buchstäblich auch eine Reise gemacht. Ne? Der hatte äh, Kinostarts in Australien, in Europa. Ich war zum ersten Mal in Paris, habe da Interviews gegeben für den Film und so. Das war toll. ja. Und es war vor allem toll zu sehen, dass du dann in Paris zum Beispiel nicht der Komiker bist, der jetzt mal einen Thriller gemacht hat, sondern die haben den Film gesehen und haben halt mit dem Filmmaker gesprochen und äh, und, und, das, war, und das, waren, ja, das waren ganz andere Gespräche. Das waren ganz... Michelle. Michel. Ja, Michel. Billier. Das waren ganz, das waren ganz so andere Gespräche.
0: So heißt doch auch dein Eau de Cologne. Ja, richtig.
2: So. Ähm, bei 1000 Zeilen war es so, das war fast wieder ein bisschen, bisschen sozusagen eine Mischung. Da war ja auch ein bisschen Spannung dabei, aber es war wieder mehr sozusagen Satire. Zumindest gab es satirische Momente genremäßig nicht ganz zu greifen. Das hat mir auch gefallen, dass man mal so einen Genremix irgendwie liefert. Also insofern hat mir der Film sehr viel Spaß gemacht, weil man so mit der Lüge umgehen konnte, weil man da so selber so schummeln durfte und sich Dinge ausdenken konnte und den Film so inszenieren kann, wie man normalerweise Filme nicht macht. Mhm.
1: Warum hast du dich dafür entschieden, das als ähm, fiktive Geschichte zu erzählen? Also wieso heißt quasi der Spiegel in 1000 Zeilen, nicht der Spiegel und so.
2: Ja, Weil wir uns nicht ganz an die Wahrheit gehalten haben.
1: <lacht> <lacht> also, es heißt, also es ist
2: so. ja ähm, Ich komme nochmal zurück auf Ballon. Bei Ballon mhm. habe ich jede Szene äh, überprüft auf, sage ich mal, dem Oberbegriff Paranoia. Sind wir paranoid genug? Ist das spannend genug? Sind wir noch im Thriller? Sind wir noch im Genre? Und bei 1000 Zeilen war es die Lüge. Mhm. Und ich habe zum Drehhorthorn äh, dem 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 Hermann gesagt, lass uns lass uns auch Sachen erfinden. Mhm. Dass, dass Leute, die von dem Vorfall gehört haben und denken, sie wissen, worauf es hinausläuft, auch womöglich das Buch von äh, Moreno, Juan Moreno, der ja diese das ist ja seine Geschichte, die hat er ja auch in tausend Zeilen Lüge oder tausend Zeilen Lügen, wie ist Du gar- ähm, kannst einfach irgendwas behaupten, ich äh, weiß es nicht, ich <lacht> werde das nicht überprüfen. Na, ich habe hier auch auf, keinen
0: Empfang.
2: <lacht> basierend auf seinem Buch ist ja der Film auch entstanden. Ja, genau. Ähm, aber ich habe ich hab so gedacht, nee, lass uns die Leute unterhalten. Ich habe ja auch keinen Bildungsauftrag. Ich habe einen Unterhaltungsauftrag. Also mhm. lass uns irgendwie da auch ein paar Szenen reinstreuen, die gar nicht passiert sind. Hauptsache wir... Sonst hätte er 500 Zeilen geheißen. Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> oder, oder tausend und eine Zeile. <lacht> so, ähm, also insofern ähm, äh, haben wir das ja auch klar gemacht mit dieser Schrifttafel am Anfang, mhm. wo, wo sinngemäß steht, ähm, dieser Film basiert auf Wahrheiten, könnte aber auch erfunden sein. Ähm, ein paar Sachen haben wir uns ausgedacht, ganz ehrlich. So, Das war ja so ein bisschen die Gebrauchsanleitung für diesen Film. Mhm. Und das macht natürlich auch viel mehr Spaß, als wenn du komplett auf, äh, auf, auf sagen wir mal, basierend auf einer Wahrheit einen Film machen musst oder willst, weil du dann sehr eingeschränkt bist. Und wenn du eine Satire machst, hast du mehr Freiheiten, wenn du Dinge erfindest.
0: Das ist ja in Deutschland oft so, dass die Leute total geflasht sind, wenn man sowohl im Metier Humor als auch zum Beispiel bei einem Thriller Gut mit Timing umgehen kann, obwohl es ja dasselbe ist. Du hast. Es ist immer Timing. Du es ist immer hast eine Frage des Timings. zwei absolute Granaten mal kennengelernt, außer es war Tricktechnik. Du hast bei äh, The. Wie heißt es? The Wonderful oder The Fabulous? Bird, the Incredible.
2: The, inc- the Incredible Bird Wonderstone. Genau, da
0: hast du an Seiten von äh, Steve Carell und Jim Carrey gespielt und die sind ja beide. Also Jim Carrey meiner, ich glaube deiner Meinung auch, Thomas, nach besser noch als ernster Schauspieler als Steve Carell. Steve Carell wäre ja auch gerne, glaube ich, so ein richtig guter Ernst...
2: Hat aber ein paar ganz gute Sachen auch gemacht. Hat auch, aber ich meine,
0: also ich bin einfach ein absoluter The Office US Fan und Mhm. ich ich will ihn auch gar nicht als mehr sehen als, als dieser perfekte dödelige Chef. Wieso denkst du, ist es in Deutschland immer noch so komisch für die Leute zu begreifen, dass man sowohl humoristisch als auch in anderen Genres einfach ein Gespür für Geschmack und die breite Masse Ich hab habe dafür kann.
2: keine wirkliche Erklärung. Ich habe nur eine Vermutung. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden in einer Komödie siehst, die dich richtig glücklich gemacht hast, dann ist das wie so, das willst du wiedererleben. erleben. Ne? Mhm. Du willst das wiederholen. Du hattest eine gute Zeit, du, du, ähm, ähm, du hast viel gelacht äh, und es war, es war einfach schön. So, und dann kriegst du von demjenigen nochmal so einen Film. So, oh herrlich, wieder, oh, ich darf wieder, so ist das nicht toll, ne? <lacht> oh, so, oh, endlich, ja, ja. Gib oh mir Gott, ist das, Gib ja. Mir noch das ist ja so, so, noch und, und ein auf, auf einmal Und auf einmal kommt der und der ist ja gar nicht lustig. Ja, oder wie dann, Thomas,
0: der ähm, an der Uni mal bei einem Theaterstück mitgemacht hat und einen Nazi gespielt hat und das Feedback von seiner Familie war dann, ja, so hätte es ruhig ein bisschen netter sein können.
1: <lacht> und ich so, Mama, ich war der böse Nazi. <lacht> hey.
0: Mama, auf welcher Seite stehst und, du? Und ich glaube,
2: dass es dann so eine, so eine, dass das vielleicht so eine so eine Reaktion ist: ach schade. Mhm. Jetzt habe ich mir gedacht, ich kann endlich wieder lachen oder jetzt mhm. möchte ich den ach schade, ich kann ja nicht wieder was Lustiges machen. so ähm, Auf der anderen Seite, äh, sag ich mal clasht das so ein bisschen mit meinem Wunsch, ganz viele Leute mit unterschiedlichen Dingen zu erreichen. Ne? Mhm. Weil es gibt einfach, selbst bei einem Erfolg wie Manitou oder Traumschuss Surprise wo du eine ganz, ganz große Anzahl an, an Leuten erreichst und glücklich machst, ergibt ganz, ganz viele, die es ganz, ganz doof finden und nicht mögen. Und dann habe ich so ein bisschen den den Wunsch, für die auch was zu machen. Dann kommen halt mal so Filme wie Hotel Lux von denen habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. So, da, ähm, ne? dann kommt ein Film wie Zettel. Ich mache
0: ja? einfach so diffuse ja. Kopfbewegung, wo man nicht so. weiß, es ist Nicken, es ist ja. Kopfschütteln. Oder du machst ja, mal wir so ein einen
1: Unterhaltungsanspruch hier, ja, sorry. Ja, also, <lacht> nein,
0: also, also ich habe neulich mal einen Film von einem unbekannteren Regisseur gesehen, James Cameron. Weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast.
2: Und dann bist du sozusagen mal in einem anderen Teich unterwegs. Ne? Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ey, ich fand den Bully in Hotel Lux so toll. Warum hat man von dem Film vorher nie was? gehört? das der im Kino war? Hat keiner mitbekommen? so ähm. Oder nimm den Drama du die Ich habe gerade
0: so eine Out of Body Experience.
2: Na pass auf, weil, äh, das ist für mich, den ich, das ist, wenn mich jemand fragt, welche Rolle hast du bisher am liebsten gespielt, ja. dann ist es der Bordelgrummer. Weißt du, was der Bordelgrummer ist? Nee. Ist der Tod, der bayerische Tod. Ach, es gibt krass. eine ganz alte, ähm, sehr traditionelle bayerische Geschichte. Ähm, der der Brandner Kasper und das ewige Leben der so, Brandner stimmt. Kasper so, da habe ich sogar ähm, das Kinoplakat und gesehen. wir haben wir haben äh, daraus also das wurde schon mal verfilmt in den 30ern dann gab es eine Fernsehproduktion von BR in den 70ern und der Josef Filsmeier hat es 2007 oder 2008 war das. Also mit, auf den
0: Schlag alle 40 Jahre, hat das wieder der, Ja, hat der,
2: hat der daraus die Geschichte von Brandner Kasper gemacht. Und da war ich da der Bordelkramer, ah, der Tod. So, und ich habe die Rolle so gern gespielt, dass wir vor ein paar Jahren einen zweiten Teil gemacht haben, die wir uns selber ausgedacht haben, die Geschichte. Äh, der der Bordelkramer und die ewige Liebe. Ja? Und das ist halt ein Film, die spielt halt herzlich in Bayern, wenn man es da halt auch versteht. Ja? <lacht> und äh, und das, das, sowas liebe ich. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wir lieben deinen ich, das. In, in Norddeutschland hat das keiner gesehen. Ja. Ja? Aber da habe ich sozusagen die Frau Meier da äh, in der Nähe von Starnberg, die habe ich damit äh, glücklich gemacht. So, ja, das und, ist cool. und darum
1: geht es mir eigentlich. Ja, das ist ja wie das hier in der Toilette im äh, Herrschaftszeiten läuft das Programm von Gerhard Polt. Ach, also ich finde es ich, ich bin runter was bei, als Audio
0: oder was Ja, der was? läuft einfach da läuft das auf, ist, dann das dann ist einfach. Ja total und ich finde es so genial
1: und äh, ich, ich bin ja in polt fan aber man kann außerhalb von Bayern nicht erklären, warum der so toll ist. Und dann
0: wird hier ja besonders viel Longline gepinkelt.
1: Außer in, in Schweden <lacht> aus irgendeinem Grund. Die Schweden?
0: Stimmt, weil seine, die Scheiz, ist seine Frau ist
1: Streber Scheiz- Schweden, die haben sie da raus und er er nee, eher er der Streber er Polt, doch, der glaub, Schwedisch ich, kann. Genau, er kann schwedisch und tritt irgendwie manchmal vor dem schwedischen König. Der kann sogar Russisch. Also ich weiß, Der ist, unheim- ist ein sehr, sehr kluger Mann.
2: Ja, der ja, lebt, ja, auch, der der lebt auch in Italien,
1: kann auch Italienisch. Also ich, der kann fast so viele Sprachen wie du, Hälse, mhm. vielleicht noch ein paar mehr.
0: Fast so viele wie das Internet. Du hast äh, vorher gesagt, Bulli, dass du wahnsinnig viele Filme guckst, mhm. auch schlechte. Was ja. ist denn der beste schlechte Film, den man gucken kann?
2: Oh, boah. Oh,
1: da erwischte mir, die Frage hat mir noch keiner gestellt. Also, ich glaube, einer hat einen, einen Beispiel. Die komischen ja, ja, gerne. mit
0: dem Alien. Äh, heißt Xaver,
1: der? Der, der Außerirdisch oder wie der heißt. Der, der, weil wir es, weil du es den? gerade von Bayern hatten. Ich Xa- wollte
0: nämlich gerade darauf hinaus ähm, auch.
1: Der Das ist so ein, so ein äh, Kleinwüchsiger, der grün angemalt wird und der spielt einen Alien in den weiß nicht, 70ern, 80ern. Da, das und, ist ein schräger Schrägerfilm. Äh, es, ist ein, es ist ein Alien, das kommt, das landet in Bayern. Mhm. Die kann man, auf YouTube, kann man auf YouTube komplett schauen und es kann es lernt dann nur, ich glaube, Prost und ähm, kreisliche China-Cap oder so. Genau. Und, und dann, niemandem fällt auf, dass es ein Alien ist, weil es halt weil's so gut sich zurechtfindet oh, in nee, Und er
0: kann noch, my machine is he.
1: <lacht> und dann den halt muss so, ich gucken.
0: Ja, den, den musst muss du wirklich gucken. gucken. Guck dir mit super deinem geil. Sohn.
1: Der ist wirklich super geil Wie heißt der? Äh, Xaver. Xaver. Ich glaube, Xaver der, und der Außerirdische oder so. Oh ja. Also Gott. wenn du Xaver, okay. der
0: Außerirdische eingibst, dann... Äh, dann kommt das auf jeden Fall. Vielen Tag. Dank für den
1: Tipp. Aber ich, ja, ja. Sorry, ich wollte die Frage mhm. nicht unterbrechen. Nee, nee. nee,
0: aber ich wollte auch auf den hinaus. Also, weil <lacht> der, der war so, ich war da leider nicht in so einem offenen Mindset und Thomas hat den so hoch und er hat gesagt, boah, der ist so geil, den musst du jetzt gucken. Und ich dachte halt, jetzt kommt wirklich ein geiler Film und das war halt, also... Trash. Es war absoluter Trash. Also, um nicht zu sagen, ein riesiger Haufen Scheiße, aber... Uh. <lacht> also, es ist, ja, es ist ja was anderes, hm. Trash oder ein Haufen Scheiße, aber es war schon so... Es war schwierig für mich, aber nee, das ich angucken. Das wäre mein Traum mal, mal, so einen angucken. Film gemacht
1: zu haben. Also wirklich so ein, so ein Film, das, den, man sich auf, du, den man sich auf Partys anschauen kann. Ja. Nee, was, was würdest du sagen? Was ist ein guter, schlechter Film? Oh Gott. Also,
2: ich sag mal so, also da fällt, fällt mir nur einer von mir ein. <lacht> so das ist der, der erste Film, in dem ich überhaupt gespielt habe. Und ich habe die Chance damals wahrgenommen, weil ich einfach eine Chance hatte, mal bei einem Filmset dabei zu sein. Ach, cool. Also wir hatten die Bully parade äh, so, und äh, irgendwann kam eine Anfrage für einen RTL-Movie. So Und ich weiß nicht, ob das so klug ist, das jetzt hier zu erzählen. Aber, <lacht> Ach, also, wenn, dann hier. Äh, und dann dachte ich mir, okay, das Drehbuch ist, mm-hmm, okay, ja, geht so ein bisschen in die Richtung Ballermann. Mhm. Äh, dann habe ich den Regisseur getroffen und dann äh, mein, mein Spielpartner, das war damals der Hilmi Söser, und dann fand ich die aber nett und irgendwie war das ganz cool und die hatten auch ihre Probleme ein bisschen mit dem Drehbuch und dann haben wir uns das so schön geredet. So und gesagt, ja, dann probieren wir das einmal. Und bei mir war es eben so, wie gesagt, ich ich habe das nur gemacht, um am Set zu sein. Ich wollte mal, ich war zu dem Zeitpunkt noch nie an einem richtigen Filmset. Also
0: du warst vorher ähm, immer nur mit der Stimme an Projekten Nein, nein, wir haben
2: schon, wir haben, nein, 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 wir haben schon die Bully Parade gedreht, aber damals. nicht als und, Film. und das war für mich auch sozusagen meine Regieerfahrung. Da habe ich das Inszenieren mir so beigebracht, ja. Aber an einem richtigen Filmset mit einer richtigen Filmkamera, mit, einer mit richti- sogar
0: einer Lampe, ja, so, <lacht>
2: ähm, war ich eben noch nie. Und dann dachte ich mir, okay, ich nehme das jetzt so unter dem, äh, sagen wir, unter dem ja, ich rede mir das so schön. Das, ist so, das gehört mit zu meiner Ausbildung. Da gehe ja. ich jetzt mal hin. So. Und äh, es gibt Leute, die lieben diesen Film. Der heißt Die Bademeister.
0: Die Bademeister? Mhm.
2: Ähm, ich, ähm, also sagen wir mal so, er gehört nicht zum <lacht> also ich sag mal so, ich habe ihn noch nicht mal in meiner Vita stehen. Okay, <lacht> zu deinem Oeuvre. Oeuvre, genau. B-Sides, also, also ich sag, Hidden ich sag, Track. Bei, also wenn, wenn bei mir in meinem Oeuvre eine Auswahl steht von Filmen, ist er nicht dabei. Ach, okay. Also, aber es gibt Leute, die die lieben diesen Film. Und, ja, ich werde ähm, mir den auf jeden Fall Also insofern, das ist schon auch Trash. Das ist schon auch Trash. Aber es gehört mit zu einer Entwicklung dazu. Ja, also irgendwie, du musst ja auch mal scheitern. Du musst ja auch, muss ich dir nicht sagen, ne? Also <lacht> von, zum, zum Scheitern, also nach dem Scheitern. Nein, ja, auf Also jeden man Fall. lernt vom Scheitern mehr als vom Erfolg. Das ist so. Und, ja. ähm,
0: Manchmal sieht man erst vom Boden aus, wie schön der Himmel ist. Oh, das hast du schön oh. gesagt. Danke schön, ja. ja. Man muss
2: dann aber auch ich auf dem Rücken liegen. <lacht>
0: <lacht> Einmal am Tag haue ich einen raus. Hast du RRR gesehen? Diesen indischen Film? Nein
1: der hat jetzt auch einen Oscar bekommen für wie heißt der Na, Naru Naru, dieses dieser, dieser ah, der, Song. der Titelsong genau Ach ja? Ja, der, ja
0: der ist bei Netflix oder
1: ja der war, der Thomas war
0: hat mir gesagt ich soll den schauen also boah ich habe so einen indischen Film gesehen und dachte ich so okay dann schaue ich da mal rein und es ist so dramatisch das es ist, ist ultra so krass. dramatisch also so am Anfang so irgendwie so ein Tiger fliegt so auf einen Adler zu und die flashen. <lacht> und es ist mega krass aber okay du stehst geil. auf
2: fliegende Tiger und auf außerirdische
0: kleine Gra- <lacht> <lacht> okay genau, so langsam äh... und da äh, mitten in der Mitte bin ich ich. Was auch ein guter,
1: <lacht> schlechter Film ist, dachte ich mir letztens erst wieder, ist From Dust till Dawn. Also den finde ich einfach Stimmt, weil er einfach Film. so
0: äh, g- eine Kehrtwende macht. Nach weil er einfach in der
1: in der Mitte des Films äh, Ach, er wechselt guck mal, zwei Rentner gucken
0: uns zu bei Ach, der Aufnahme. Tschüss. Ja,
1: übrigens, ich wollte noch sagen, wenn ihr so ein Poltern im Hintergrund hört, das liegt dann daran, dass hier so ganz schnell eine Schweinshaxe ähm, lang getragen wird. Also oder es wird
0: gerade eine junge Frau mit der Tür verprügelt. Also man weiß es <lacht> immer nicht so ein genau. Ein
1: Haxennotfall. <lacht> Jordan Peele hat ja mal gesagt zum Thema Genres, der Unterschied zwischen einem Horrorfilm und einer Komödie ist die Filmmusik. Er hat gesagt, das ist genau ja, das Das aber.
0: <lacht> aber, ja, aber LOL als ja. Horrorserie wäre eigentlich auch geil. Würde wirklich ich glaub, eigentlich klappen?
2: Ja, meins ist es jetzt nicht so, aber ich weiß, dass die Franzosen das tatsächlich machen. Wirklich? Aber ja. Hast du es gelesen? Nee. Ich habe das irgendwo gelesen, dass die äh, in der französischen Ausgabe von Last One Laughing wollen sie jetzt wohl mal so eine Grusel-Horror-Variante oh, machen. Ach. Weil sie festgestellt haben bei irgendwelchen Proben, ähm, dass die Leute auch äh, beim Erschrecken zum Lachen neigen. Mhm. Und jetzt wollen sie das da irgendwie so mit einbauen. Äh, meins wäre es jetzt nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich, ich bleib lieber bei der Variante, die wir so haben. Finde ich
1: charmant. Last
0: One Shivering.
1: Ich habe eine Idee für einen Horrorfilm-Bulli. Die pitche ich dir jetzt. Was, was hältst du davon? Oh, da musst du gut pitchen, weil... Ich äh, kein großer Horrorfan okay. bin. Dann ja, pitch mal. Also Eins, zwei, ja, drei. Aber dann, go. Aber, aber dann ist es auch nicht so schlecht, wenn ja. ich versage beim Pitchen. Und zwar, ähm, die Idee ist in den letzten zwei Jahren gekommen, als äh, wir das Kind neu hatten und äh, Hazel oh im Wochenbett Gott. war. Ähm, jede Nacht verwandelt sich das Baby in ein Monster. Und die einzige, das einzige Antidot ist, die Eltern müssen Sex haben. Dann ist das Monster quasi gar. Das ist kein Horrorfilm, das ist ein Porno. <lacht>
0: <lacht> Oder wie sehr zugeknüpfte Menschen es nennen, ein Horrorfilm. Ja, <lacht> nee, Aber tatsächlich habe ich ja äh, LOL Staffel 1 geschaut, während unsere Tochter ihres Zeichens, ein stolzes Schreikind, im Tragetuch vor meinen Bauch geschnallt war und ich dann so hoch und runter gesprungen bin auf so einem Gymnastikball. Und ich wollte einfach das immer weiter gucken. Deswegen bin ich dann immer so gesprungen.
2: Und Aber das war auch fürs Kind wahrscheinlich sehr beruhigend.
0: Oder? Ja, total. Ja. Also Mona Lisa. Ja. <lacht> also sie ist auf jeden Fall jetzt verrückt. Das ah. kann man das kann man festhalten.
1: Sehr gut. ja Vorhin war noch Max Jakob Ost hier. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der wie moderiert wie? den Rasenfunk und hat Elf Leben geschrieben über Uli Hoeneß. Der hat mir einen Adapter gebracht. Das ist halt ein, ein freier ähm, ein Podcast-Podcast. Ein freier er ist Fußball, ein Sportjournalist. Also Er
0: ist ein, ein freier Adapter. Das heißt, immer wenn man einen Adapter braucht, dann <lacht> hat macht man dieses so Kabel Ost, hier. Macht, so, macht man das Ostzeichen in den Himmel und dann kommt er mit
1: genau, es es einem
0: Y-Adapter. Wie
1: so, wie so oft. Man hat äh, irgendwie monatelang vorbereitet, einen Haufen Technik dabei und dann fehlt ein einziges Kabel. Und das hat er mir mit dem Fahrrad gebracht. Und der hat mir dann erzählt, dass es wohl auch, weil wir haben dann über ähm, LOL geredet und das, dass jetzt gleich eben dieses dieser Podcast stattfindet und so und hat er gesagt, es gibt sogar... Nicht nur Horror Challenges, sondern mittlerweile auch Porno Challenges. Ach bei was? Also es gibt quasi wie so, es gibt quasi wie auch Lol als Pornofilm.
0: Oh Gott, ja. fand ich
1: interessant. Ja,
0: du, bist eh, du bist heute eh auf so einer sehr seltsamen ich, Schiene unterwegs. Ich, ich erfahre hier ganz dieses, neue Dinge. Ja, ich so, auch. <lacht>
1: Ich hoffe, ich hoffe, es liegt nicht am Herrschaftszeiten-Stammtisch. Ja, daran auf jeden Fall, aber ich dachte mir auch, ich muss den Bulli ein bisschen, ein bisschen schocken, auch irgendwie.
0: Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Das hast du mit deiner Anfangssequenz zu, wo wir alle deinen Penis festhalten und dann fünf Stabsteuerungen. <lacht> ähm, ich ich wollte
1: jetzt eigentlich noch zwei, drei Mal darauf zurückkommen. Ich dachte, nee, nee.
0: nee niemand will das. Wir vergraben <lacht> das einfach. Hör einfach auf. Du kannst dich so langsam zurückbewegen mit deinem Stuhl.
1: Nee, ich dachte mir, der Bulli denkt sich bestimmt so, ach ja, so ein Pärchen, die sind mm, voll nett so und das wird so voll das normale Interview und so. Ich dachte mir, ich, ich laber das auch mal Das so hat er sich bisschen, nie gedacht, ich. habe auch mal so ein bisschen. Speise. Nein, ich habe die
2: Hazel jetzt schon zweimal in, in der zwei
1: Show Zweimal in erlebt. einer
0: Extremsituation. Ähm,
1: nee, also da, ich war auf alles
2: vorbereitet. Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. <lacht>
0: ich war als Kind mal in der äh, Bavaria Filmstadt. Da war das absolute Highlight noch, dass man den Fuchuhr anfassen kann. Ja. Und jetzt gibt es da ein 4D-Kino, es gibt so ein Virtual-Reality-Spielraum. Wie nostalgisch bist du denn, was so Film- und Tricktechnik angeht?
2: Oh, ich bin bin unfassbar interessiert an neuen Entwicklungen. Mhm. Also ich habe damals schon bei bei, äh, bei Erkan und Stefan, das war der erste Film, den ich inszeniert habe fürs Kino. Das war ja 99.
1: Ach krass, den hast du inszeniert? Den ersten ich Teil, ja. Aber, aber nur den ich
0: wirklich ich einfach, also das Dann habe ich, Den habe ich
1: schon g- bestimmt fünfmal gesehen. Oder den so habe ich bestimmt. auch gesehen. Aber nur Kino den ersten gesehen. Teil, ne? Das war also der, der,
0: der erste mh. Film, den ich ohne Eltern geguckt habe, wo meine Brüder und ich waren im Kino.
2: Da schauen, siehst du? Da hast du dir aber den richtigen dann
0: ausgesucht. Ja, aber ja. wirklich. So. In und Bülach, auch da ist auch null. Da ist also. er. Im Kino ja? Bambi. Ja, Und ich habe ein Bambi-T-Shirt an, wie lustig. Oh Gott. Alles zusammen. Das Universum will, dass du hier da
2: war es schon so, dass ähm, damals eine sehr kleine Vfx-Schmiede aus München, die Firma Scanline, das war ein ganz kleiner Laden, die haben so angefangen mit den ersten digitalen Helikopter-Geschichten ne, fürs für eine Fernsehserie, wo so ein Helikopter ging etc. Und ich habe mir das so angeguckt und es gab bei Erkan und Stefan ja auch so ein paar Shots, so ein paar Einstellungen mhm. aus dem Weltall mit dem Satelliten oder wenn da so eine Explosion, ähm, da explodiert so ein Lieferwagen und dann werden so Kassetten in die Luft ähm, geschleudert. Da die, dachte ich mir, die können wir eigentlich digital machen, dann haben wir das äh, besser unter Kontrolle. Und habe das damals das erste Mal ausprobiert und habe äh, selbst dann auch, sage ich mal, bei Schuh des Manitou, ähm, schon die ersten, sagen wir mal, digitalen Storyboards äh, für mich gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich damit viel besser zurechtkomme, als sie zu scribbeln.
0: Mhm. Ja, also
2: ich habe dann sogenannte Animatics, ne? dann machst du dir wie ein dreidimensionales äh, Storyboard, damit jeder weiß, okay, wo hängt der Winnie-Touch jetzt hinten an der Lore? Ähm, wie Mhm. Wie, wie kann das später aussehen? Also mir hat das immer enorm geholfen. Und ich finde auch diese Entwicklung, gerade was mit Mandalorian passiert ist. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das so gesehen habt. Der Vol- Vol- Volume-Stage ja, ja. Oh, und so. Das, so das finde ich so spannend. Und... Ähm und macht es ist natürlich so viel ein bisschen möglich. schade,
0: dass sie jetzt jeden Star-Wars-Charakter noch so aufblasen, um das zu refinanzieren, ja, aber...
2: Okay, also aber kurz
1: für alle, die mh. es nicht mitbekommen haben, das ist quasi nicht ein Greenscreen, sondern es ist ein Bildschirm im Hintergrund, 360 Grad, der den Vorteil hat, dass er auch die Charaktere, die davor sind, beleuchtet.
2: Also Zum Beispiel. Und es ist vor allem so, und das finde ich jetzt das, das Erstaunliche, deswegen habe ich die Firma Scanline erwähnt, mhm. die sozusagen sich in diesen ganzen Jahren so massiv entwickelt haben. Die haben die Wassersimulation ganz weit nach vorne gebracht. Ich glaube, sie haben dafür sogar einen Oscar gekriegt, einen einen, einen technischen Oscar und sind jetzt Ein weltweiter Laden sind vertreten, in Kanada, in LA und spielen ganz mit den ganz großen Jungs, machen Star Wars-Geschichten, machen Avengers äh, und haben jetzt auch in Amerika so eine riesen äh, Volume Stage weiterentwickelt. Und ich habe da mal während der Pandemie so eine kleine digitale Führung bekommen. Was ich so abgefahren finde, du kannst quasi, äh, äh, stell dir vor, du hast eine eine Winterlandschaft, Mhm. in der sich der Schauspieler bewegt. So, dann hast du, wie du schon richtig gesagt hast, nicht die Greenscreen, sondern du hast diese. Naja, wie so, eine, wie so ein, 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 ein großes gebogenes U, wo der Hintergrund schon projiziert wird, wo du das Gefühl hast, der Schauspieler steht in dieser Winterlandschaft. Jetzt genau,
0: auch natürlich immer kalkuliert mit der Perspektive der Exakt, Kamera so. angepasst.
2: Das haben sie auch auf den Boden übertragen. Das heißt, der geht also auch auf dem Schnee. Und jetzt haben die das so programmiert, dass der Schauspieler auf diesem Boden, der ja digital ist, Fußabdrücke hinterlässt. Also das ist ist vollkommen abgefahren, was da alles passiert. Und du kannst ja auf Knopfdruck auch diesen Hintergrund sofort ändern. Mhm. Also wenn du jetzt eine Greenscreen willst, sagst du, okay, wir machen Greenscreen, drückst auf den Knopf, dann ist halt alles grün. Oder du kannst sogar die einzelnen Monitore, die... Dort, in, also das ist ja keine riesige Fläche, sondern diese Fläche besteht ja aus verschiedenen Monitoren, die du einzeln ansteuern kannst. Und wenn du jetzt sagst, okay, der Schauspieler braucht an der Stelle noch ein Kopflicht, dann nimmst du einen von diesen Monitoren raus und machst ihn weiß und dann kriegt er von hinten noch so einen kleinen Schimmer mhm. auf, auf die Haare. Also das ist, ich finde das unheimlich faszinierend.
0: Aber das heißt ja, das Making-of von modernen Filmen ist immer mehr so, wie man sich ganz früher vorgestellt hat, dass sie gemacht werden, nämlich dass eine kleine Person in einem Fernseher drin steht. Ja, ja. Das ist eigentlich total ja. süß. Ja. <lacht>
2: ja. Nein, also um deine Frage zu beantworten, oder war das die Frage mit dem technischen Fortschritt, äh, ja. Nostalgiefaktor und so? Nee, also ich bin, äh, ich bin da ganz, ganz... Äh
0: radikal und und, offen. Das merkt man bei dir auch, du bist offen. Also du bist nicht so einer, der sich irgendwie anbiedert und dann so sagt, "Ah, wen können wir jetzt noch fragen? Also auch bei Last One Laughing, bei dem Ensemble, es ist nie so, dass du so auf irgendeinen Zug aufspringst, sondern ich habe das Gefühl, du, du checkst irgendwie schon was was eine also Qualität ist. Bei,
1: bei Stand-Up ist es ja ganz extrem. Es gibt ja so Stand-Up-Puristen, die sagen zum Beispiel, wenn da kein Wasserglas steht, sondern eine Cola, dann ist es nicht Stand-Up. Oder, wenn's, ja, ja. Oder wenn's, auch so, wenn's, denkst wenn's so nicht, Hä, wenn's was ändert nicht,
0: das denn am witz
1: Wenn es nicht vor einer Backsteinmauer ist und wenn da nicht ja. quasi ein Barstuhl steht, dann ist es nicht Stand-Up. Ja,
0: und ganz ehrlich, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, wenn es nicht Englisch ist, kann es nicht Stand-Up sein. Was ist das ja. so? Ja, ja. Mhm. ja da da gibt es ganz ganz, ganz,
1: ganz krasse Puristen. Das ist
0: halt das große Problem, <lacht> ja. wenn man in Deutschland Stand-Up macht. Man macht ja Stand-Up eigentlich für ein Publikum was grundsätzlich offen ist für die Kunstform Stand-Up, nur, dass die Leute, die offen sind für die Kunstform Stand-Up, meistens so verkorkst sind und so stolz darauf, dass sie irgendwie in ihren Augen einen besseren Geschmack haben als die anderen, dass die dann sagen, nee, also wenn es aus Deutschland kommt, gucke ich es mir sowieso nicht an. Ja, da kommst ja dann mh. nie raus. Ja, ja,
2: das ist leider auch schade, dass es, dass, es gibt leider auch dieses Klischee und äh, nicht selten, dass Leute sagen, ich gucke mir keine deutschen Filme an. Mhm. So, ja. Das ist, äh, ich verstehe, wo es herkommt. Äh, aus Deutschland? Herkommt. Ja. <lacht> <So>. <lacht> um, aber es äh, Es ist auch äh, stur. Es gibt auch sehr, sehr gute Filme aus Deutschland. Es gibt sehr viele schlechte Filme, aber es gibt auch sehr, sehr gute. Und Geschmäcker sind
1: nun mal verschieden. Du kannst nicht pauschal sagen, das ist alles Käse. Bester deutschsprachiger Film, was sagst du? Überhaupt, ja. der je gemacht wurde. Mhm. Also jetzt müsste man wahrscheinlich sagen, im Westen nichts Neues. Ja, ist es aber nicht. Ja. Also also jetzt müsste man, hab, man hab ich noch, noch sagen, Zahnfahrt nee, also, also, Ah, sag, das ist
2: auch noch... Nicht, dass das jetzt als Bashing rüberkommt. Nee, gar nicht. Ich nee. finde es sensationell, wie der abgeräumt hat. Mhm. Äh, ich äh, freue mich. Ähm, wundere mich aber, dass so Filme wie Elvis nichts bekommen haben. Und ja. halte den für den weitaus besseren Film, wenn ich das so sagen darf. Natürlich darfst du so sagen. Bei uns sowieso.
1: Insofern... Bester deutscher Film, den ich. Ähm. Nee, ich finde total bedenklicher Trend, da. das wollte ich gerade noch sagen, mhm. dass Filme so lang sind mittlerweile. Total. Und das, das war der Grund, ja, warum ich im also Westen sich neues noch nicht gesehen habe. Wenn ich, wenn ich einen Film anschauen will, schau mal, jeder neue Film von der Reihe, der neue James Bond, der neue Spider-Man, die gehen alle an die drei Stunden. Mhm. Und wenn ich sehe, ein Film hat drei, dreieinhalb Stunden, dann ist da für ich mich eigentlich schon fast
0: eins vor dem Hase deshalb
1: deshalb hier der gestiefelte Kader 2. Ja, einfach 90 Minuten bam also, bam bam da
2: sind wir auch ganz schnell wieder bei der Serie ne? also ich bin kein großer Serienkoker ich verstehe das, dass Leute Serien mögen aber eine Serie ist auch in die Länge gezogen permanent mhm. und deswegen komme ich da steige ich da immer aus ich, ich, ich also weißt du, Ich liebe das richtige Timing. Und wenn ich dann so eine Folge von einer Serie sehe und denke mir, oh ja, ich weiß, ich habe es verstanden. Ja, ja ich habe das Bild gesehen. Mach mal weiter jetzt. Aber das wird immer in die Länge gezogen, wie ein mhm. Kaugummi, damit man halt auf seine Serienfolgenzeit kommt. Und das ist so entlarvend. Und ich bin da völlig bei euch. Also ich weiß nichts mehr zu schätzen, als eine Geschichte, die gut zwischen eineinhalb Stunden und zwei erzählt ist. Mhm. Das ist eine richtige Kunst. Und ich weiß nicht, warum man... Auch Avatar, nimm Avatar. Also... Bei allem Respekt, ne? das ist ein Kinoerlebnis und das ist wirklich faszinierend, wie es umgesetzt ist und wie es ausschaut. Aber diese Geschichte kannst du in zwei Stunden erzählen. <lacht> wirklich.
0: Wir und, haben Titanic äh, auch. auch, wir haben, auch, haben jetzt auch. es neulich wieder gesehen und wir mussten es in drei Sitzungen schauen. Und und, und hier
1: wieder um meinem Ruf als äh, der ekelhafte Sex-Dude in diesem Podcast äh, ah, gerecht hallo, zu werden. hallo, du bist wieder da. Ähm, es gibt ja auch den Spruch, eine Note bezahlt man nicht, dass sie kommt, sondern dafür, dass sie wieder geht. <lacht> Er schafft es, das Niveau
0: permanent <lacht> unterzudrücken. Ne? <lacht> <lacht> nee, ich warte, ja, also, ich finde, er man lässt ist doch uns einfach... beide ganz gut ab. Ja, 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 nee, Wir das sind das die Intellektuellen. Ist, das ist <lacht> der, die
1: das ist der besondere Meta-Twist dabei. <lacht> nee, ich, ich finde es ist einfach beruhigend, wenn man weiß, ah, das ist jetzt nicht noch irgendein neues Universum. Und so. es ist auch einfach mal vorbei. Mhm. So, es ja. ist eine Geschichte, sie ist auserzählt, das war's. Und es ist vor allem so, du sitzt abends vorm Fernseher, denkst ja, guck ich noch einen Film oder nicht? Ne? Dann
2: selbst du so durch oder gehst durch die streaming durch. Wenn da, wie du schon sagst, wenn da irgendwas mit 120, 140, 160 Minuten steht, fängst du erst gar nicht an. Nee, so, auf gar keinen äh, Fall. Also insofern liebe ich Filme, die irgendwas zwischen 85 und 110
1: Minuten lang sind. Und jetzt bester deutschsprachiger Film oder die besten... Drei, sagen wir mal. Oh, boah, das ist fies. Also, das ist. Ähm, Während also, du überlegst, kann Hazel raten, was ich sagen würde.
0: Komm her, süßer Tod?
1: Genau, einer von ah, Josef ja, okay. Hader.
2: Ah,
0: okay. Ah, mm-hmm. okay.
2: Okay, da seid ihr. Der Knochenmann. Und zwei ah, okay. Pornos wahrscheinlich,
0: wenn ich dich richtig einschätze.
1: <lacht> nee, ich, nee, ich würde sagen, die Josef Hader-Reihe. Habe ich auch letztens erst wieder einem Kumpel empfohlen, der hier mit mir bei Bayern war. Habe ich gesagt, du musst kommen, süßer Tod, Silenzium, der Knochenmann schon. Der vierte war nicht mehr ganz so gut. Der da weiß war ein ich bisschen, auch nicht mehr,
0: wie er heißt das Sehr
1: ewige arg. Leben tatsächlich ah richtig das also, spielt dann in Graz mm. oder wo ja äh, ja genau aber also die sag, fand ich mm, richtig richtig gut mm,
2: also ich muss schon sagen dass ähm, also, also schon einer meiner All-Time-Favorites ist alt aber ist ja auch vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß aber ist schon stonk stonk ist schon gut ja wir ähm, müssen ich mochte, jetzt alles schauen ich mochte Thomas. auch das Leben der anderen muss ich auch sagen ja
1: Leben der anderen also so. die Fälscher ist auch super
2: ja ja ja, ich versuche gerade noch mal was Leichteres zu finden. Ne? Nicht so diese. Aber ich muss auch sagen, die Filme von Bernd Eichinger, also angefangen von, äh, ich meine Bader-Meinhof-Komplex ist auch ein gewaltiger Film so, mhm. ja. aber die, die besten deutschen Filme. Also die besten
0: es ist aber auch echt schwer, ja. deutsche Filme zu finden, die was Leichtes sind, weil Deutsche, glaube ich, immer noch so diese Bringschuld haben, dass sie so denken, man muss jetzt Geschichte aufarbeiten und das ist ja per se immer was Anstrengendes. So ein mhm. Ja, aber was
1: ich zum Beispiel ähm, einfach so nett fand, fluffig, ist äh, Soul Kitchen. Fand ich einen super Film.
0: Stimmt. Ja. Also, der ist,
1: also der ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, würde jetzt wahrscheinlich niemand als ganz große Kunst bezeichnen oder so, aber es fand ich, das ist glaube ich, mein lieblings akin film ja, wobei ich vom, äh, man sagt ja Acken, ne? Ah ja, Fartig, Acken, oh sorry. Ne? <lacht> 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 Tut mir leid, aber wenn, man, wenn, ja, wenn, so euch eine,
2: wenn ich, Sprechen, ich so dich so damit verletze. so wie dir kann man ja nichts anderes Tut hätte, mir leid, wenn ich dich damit verletze. Ne? Aber ich fand zum Beispiel aus dem Nichts, fand ich den äh, besten Film von Fatih. Ah. Ja.
0: Entschuldige, mein Mann, er ist ein ziemlicher Spakin.
2: Aber ich finde Fatih Acken. Ist das dann kein I-Punkt auf dem I? Ich spreche kein Türkisch, aber ich weiß durch Zufall, dass man ihn so ausspricht. Okay, nee, ja? ist gut. du hast den ja. Fehler schon mal gemacht. Ja. Ich halte ihn für den, einen der, den, wenn nicht sogar den interessantesten deutschen Film war. Muss ich echt sagen. Also da, da kommt, äh, immer sehr, sehr authentisches Zeug und, ähm, ja, das ist so, er hat so eine Handschrift und ich finde auch, dass er sich in verschiedenen Genres
1: so ausprobiert, finde ich auch gut. Ich habe leider Chick nicht gesehen. Das den habe ich auch nicht gesehen. Äh, echt eine Wissenslücke. <lacht>
2: Bei Chick muss man, glaube ich, Auffall. da muss man, glaube ich, fairerweise dazu sagen, dass er eingesprungen hat, äh, glaube ich. Also, der war mit einem anderen Regisseur geplant, die waren in Vorbereitung und ah. er ist dann so. Der in, hat dann
0: den Bus verpasst haben sie gesagt, ja, oh, halt die Lampe <lacht> ist heiß. Ja, wir nehmen den Fassi.
2: <lacht> also, nee, also ihn halte ich für. Äh, für den einen, den, also wenn nicht den interessantesten deutschen Ja, ich
1: glaube wäre Akin, Aber dann haben sie gesagt.
0: <lacht> du kommst hier nicht rein. Ähm, du lädst immer äh, ziemlich verrückte Gastperformer zu LOL ein. Ich komme immer wieder auf das Thema LOL zurück, ja, klar. Das weil es sehr gut. uns verbindet Total. und ich auch Werbung machen will für die neue Staffel. Ja, weil klar. Sie ist mega geil. Ah, mega. Ich habe
1: schon die ersten vier Folgen gesehen, sie ist wirklich mega geil. Ja. ja. Und, ja.
0: Und? Also meinst du jetzt mich oder die, die, Staffel? die, die Staffel? Die Staffel. Achso, okay.
1: <lacht> Ich gehe davon aus, dass äh, du, Bulli, weißt, wovon ich spreche. Also, du hast die ersten vier Folgen ja auch gesehen. Äh, ich also, habe sie ja, alle gesehen.
0: Bist ich du eigentlich weiß, auch bei der Premiere? Weiß.
1: Na klar, du auch
0: hoffentlich. Ja, ja oder? ich habe sogar große Pläne für die Premiere. Oh, was das, oh hast du äh, hast die was? Die Kostümierung an. Oh. Ich lasse mir ein äh, nähen. Mhm, als was kommst du? Äh, als sexy Kakerlacke. Das
2: kommt mir bekannt vor. Mhm,
0: na, wobei <lacht> so sexy Mehr, 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 Spo- äh, mehr spoiler mhm. äh, Naja, ähm, Aber auf jeden Fall hast du immer so krasse Gastperformer mhm. und äh, aus. Aus Ensemble-Sicht muss ich sagen, das ist immer das, was ich am allerschlimmsten finde. Also da denke ich dann immer so, oh, fuck, nein, scheiße, das gibt es ja auch noch. Mhm. Und dann kommt irgendwie Staffel 1, Heino mit einem Heliumballon. Mhm. Also einmal so Sachen, mhm. wo du so denkst, das ist nicht mal in einem Fiebertraum möglich. <lacht> was ist denn für dich so, was wäre so der heilige Gral, was dich so komplett zum Lachen bringen würde? Welcher Stargast?
2: Also ich sage, oh, ähm, naja, ich sag mal, ihr da drin, also da, die Leute, die da drin sind, die äh, schätze ich ungemein. Also die bringen mich alle irgendwie an den Rand der Verzweiflung. Ne? <lacht> aber ähm, auf
0: der falschen Seite. Aber ich sage jetzt mal so, so
2: in, du meinst jetzt so international. Ne? Ja, also wenn ähm, einfach
0: alles möglich wäre. Sogar äh, äh, lebendig und tot.
2: Also ich muss sagen, äh, du hast es ja vorhin angesprochen, ähm, die Erfahrung mit Jim Carrey war schon besonders. Ja. ja? Und ähm, was der mit seinem Gesicht treibt, der ist, ist eh. unfassbar. Und, und
0: Hast du mit dem ein bisschen Zeit verbracht? Ja, ja,
2: und das würde ich tatsächlich gerne erzählen, weil es so schön war. Weil man Leute bewundert, äh, schätzt und plötzlich hast du tatsächlich die Möglichkeit, sie zu treffen und mit ihnen Zeit zu verbringen oder sie zu erleben. Und dann hoffst du so, dass die, dass die nett sind.
0: Du dokumentierst ja. gerade Thomas Stunde vor dem Podcast. <lacht> nein, es ist, nein, es ist einfach
2: so, dass du, dass du so... Dass du so denkst, bitte lass den nett sein, ja. weil, weil wenn das jetzt ein Idiot ist oder wenn der sich blöd benimmt oder arrogant, oder äh, dann
0: ja, so wie, wenn kannst wenn du, du nicht mehr gucken. So, oh mit dem, nein, weißt du? mein, mein Lieblingsessen beinhaltet, dass kleine Welpen verprügelt werden. Oh nein, ich kann nie wieder Popcorn essen. Zum Beispiel, ja. Ich habe keine Ahnung ich nicht, von wie Ernährungs- du auf diese, ich, ich weiß nicht, wie aber du auf
2: diese Metapher kommst, aber sie trifft zu. <lacht> ja, man so, will ja, sich einfach ja,
0: nicht alles, was Schönes kaputt machen ja, lassen, so. durchwissen. Ähm,
2: ich habe zum Beispiel mal gehört, dass vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, aber dass zum Beispiel Peter Sellers kein netter Zeitgenosse hab war. Habe ich
0: auch gehört, so. ja. Und seitdem gucke ich Peter diese Sellers. Filme
2: leider nicht nicht mehr so so mhm. äh, so so, naja, so wertfrei oder so. Neutral, es ist ja, auch so ein Mann. bisschen
0: wie ich habe gestern mit einer Freundin drüber gesprochen. die habe gefragt, hörst du noch Michael Jackson? Und Sie hat gesagt äh, schwierig. Ja auch, ne? und ich habe gesagt ja ich nicht, weil einfach also es ist gar nicht so, dass ich denke ja ich bin jetzt moralisch erhaben, weil ich das nicht mehr höre. Aber es ist einfach wenn ja, also ich, beat ich it höre denke ich mir ich war, nee lieber nicht. <lacht> ja. Ich war und der jetzt,
1: größte mh. der größte Kanye West Fan und seitdem er gesagt hat ich mag Hitler schwierig. So.
0: Jetzt
2: zurück zu Jim Carrey. <lacht> so also ich komme an dieses Set ja und ich sag mal Alan Arkin ja Steve Buscemi Steve Carell Jim Carrey ne das ist und dann Wahnsinn. hast du dann hat Olivia Wilde war dabei ne also mit der hatte ich jetzt keine Szene aber mit den anderen vier ne? und nicht irgendwie äh, ja wir drehen den Bulli da hinten im Eck und schneiden ihn später rein nein wir haben ich habe mit denen gedreht so und es war sowieso schon es waren vier Drehtage ich hatte zwei in Las Vegas und zwei in tatsächlich also Richtig in einem, in einem in
0: einer Bar in, einer, in Hollywood. Wie, wie sind die auf dich gekommen? Noch kurz, dass ich das ähm, für meine Karriere ein bisschen nachempfehlen kann. Mich einmal, die haben
2: mich tatsächlich einfach angerufen. Das ist kein Witz. Der kam dann von dann so Plus du, eins. Ja, nein, du pass auf, hier äh, Warner. Äh, wir haben da so eine kleine Rolle mit so, so einem Magician, der kommt aus Deutschland, hat Probleme mit Katzen. Ähm, Wäre das was für dich? Sag ich, ja, ja. So, und dann, dann war es dann war's viel aufwendiger, mein Arbeitsvisum für Amerika zu bekommen. Ja. Weil wenn zum Beispiel die Amerikaner eine Hollywood-Produktion in Deutschland und Europa dreht, ist es für deutsche Schauspieler, überhaupt kein Problem, ein Teil davon zu sein. Wenn mhm. du aber als deutscher Schauspieler in Hollywood drehst, ist es ein Riesending, weil du erstmal beweisen musst vor Ort, warum nimmt der deutsche Schauspieler jetzt dem amerikanischen Schauspieler den Job weg.
0: Möchte ich ganz Kann, kurz einfach hm? for the record sagen, ja. Warner, wenn ihr zuhört, ich <lacht> habe eine amerikanische Staatsbürgerschaft.
2: Das ist gut für dich. Ja, das ist gut.
0: Hatte ich nicht. Aber continue, please. Und
2: allein, allein Dafür waren vier Anwälte nötig. Fuck. Da gab es einen in New York, einen in L.A., zwei in Deutschland. <lacht> oh den, dann haben sie mich zur Botschaft geschickt. Da musste ich zur US-Botschaft. Da musste, musste ich in da Frankfurt? Mal, oder musste, in, nee, in, in München. Ah, musste ein Interview machen. Ja, Warum und überhaupt. Und ich hatte das Riesenglück, dass die Amerikaner, die in dieser Botschaft waren, die mochten mich, die kannten ach, mich. Die haben so gesagt, doch. der Bulli ist da. Oh, wir müssen den Bulli nach Hollywood bringen. Ja, also Das heißt, ich hatte, ich hatte da viel Unterstützung und habe es dann so in letzter Sekunde tatsächlich geschafft. Habe dann meine Arbeitserlaubnis für diese vier Drehtage da bekommen. Und dann war das schon mal der erste Step, ne? Und dann komme ich da an und dann hatte ich, und das ist irgendwie, ich hatte plötzlich, dieses Trailer-Thema ist in Amerika riesig, ne? Also, wer hat den größten Trailer? Mhm. ne? Also, Wohnwagen. Mhm. Und weil das alles Superstars waren, hatten die alle die gleich großen Trailer. Und ich auch. (lacht) Ach krass, ich, cool. ich war in deren Augen war ich der deutsche Superstar und dann bin ich dahin ja, und hab, auch. Oh, oh. <lacht> so, Und auch. dann bin ich dahin und hat den Trailer mit einem Wohnzimmer mit einer Küche mit einer was? Du, ja, so, so riesig. Also, also in, was
0: ist der so 30 Meter lang oder keine der Ahnung? Der ist lang, ja. der ist
2: richtig lang so, ne? Und dann dachte ich mir, wo bin ich hier gelandet? Ich bin in einem Traum, ja. so? Und dann stehst du da im Set mit diesen ganzen Granaten und spielst deine Szene und dann kommt der absolute Hammer. Dann kommt Jim Carrey zu mir. Um, und ich weiß gar nicht mehr um welchen Gags ging ich habe es vergessen so kommt er zu mir so nimmt mich so zur Seite und sagt Hammer, was hältst du davon wenn du statt das das den den Gag bringst ist vielleicht lustiger und ich gucke ihn so an und denke nur Hey, Jim Carrey hat mir gerade eine Pointe geschenkt.
1: Ist das, ist das?
2: Und ganz nett, überhaupt nicht überheblich, ja. einfach nur so. Du kam mir gerade. Probier's mal aus. Mhm. So und dann ist er so, ist er wie so weggegangen. Da dachte ich, das, das gibt's doch nicht. Das ist doch, ich stell dir das mal vor. Ja, und, und dann noch eine Sache, die mich massiv beeindruckt hat. Es gibt eine Szene, die spielt mitten in Las Vegas. Jim Carrey spielt so einen durchgeknallten Magician, der so so Magician, so stunt- Tricks macht, ja, so, indem er sich selber äh, ins Gesicht schlägt und dann da aus aus einer Wunde so eine Karte mm-hmm, rausholt. Mm-hmm. Also so völlig Karte. Das sieht aber richtig
0: krass aus mit der Hast Karte. Du's gesehen? Ja, ja, ich ja. habe äh, hab den zweimal gesehen. Den Film. Diese,
2: diese Performance, die er da macht, hat er den ganzen Tag performt. Ne? Klar. Oh Gott. So. Ja. Und am Schluss kommen die sogenannten Reaction-Shots, also auf die Kollegen, mm-hmm. die zuschauen wie sie auf ihn reagieren. Jetzt hätte ich total verstanden, wenn Jim Carrey gesagt hätte, Leute, ich habe das jetzt drei Stunden hier gemacht, vier Stunden, äh, das war total körperlich, ich bin dauernd auf die Fresse geflogen, äh, ist es okay, wenn das hier jetzt mein Double macht oder ein Stuntman oder was auch immer, hätte ich total verstanden. Der hat das für je, meine, meine, mein Reaction-Shot, also meine Reaktion war als letztes dran, der hat das bis zum Schluss durchgezogen und hat die ganze Performance für mich nochmal gemacht, damit meine Reaktion stimmt. Und da, in dem Moment habe ich gesagt, das dann von Musst du, das musst du mitnehmen. Das ist, also, das ist, es gibt so viele deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die, die das niemals tun würden. Mhm. Niemals. Aber du hast hier einen Weltstar, der sagt, okay, ich bin auch nur so gut wie die Reaktionen darauf. Der mhm. hat das begriffen, dass der Reaction-Shot mindestens genauso wertvoll ist wie die eigene Performance. Und mal abgesehen davon, dass es unheimlich kollegial ist sehr professionell. Und nach Drehschluss stand er noch eine Stunde da und hat den ganzen äh, Leuten, sind dann Autogramm gegeben, Foto gegeben. Krass. Also da muss ich sagen, da war ich hochgradig äh, beeindruckt und seitdem bin ich ein noch viel größer Jim Carrey-Fan
1: als schon davor. Es wäre aber auch witzig, wenn du dann voll der Arsch gewesen wärst. Wenn er dir einen Gag schenkt, vollsch- <lacht> er schenkt dir einen Gag und du sagst, es ist dein fucking Ernst, Do you know who I am? Aber weil du gerade sagst, do you know who I am? Da gab
2: es eine sehr lustige Geschichte auch. Wir sind nämlich dort angekommen. Wir sind ja alle ans Set gefahren worden, in Las Vegas. Ähm, und wir steigen aus. So. Aber ihr und, seid
0: alle mit unterschiedlichen Wagen da. Genau, oder aber ja hintereinander. Nicht hintereinander. Ja.
2: So. Und ich war auch einer der, der, der dritte oder vierte oder was auch immer. Und ich steige aus diesem Auto und es war ja so eine Mischung aus Komparsen und Touristen, die natürlich auch gucken wollen, war ja ein Riesenset. So. Und ich steige aus und wie durch Zufall höre ich auf einmal Bulli! <lacht> weißt du? Und alle drehen sich um. Ja, Jim Carrey dreht sich um äh, hier, äh, Steve Carell dreht sich um und dann kommen diese diese drei vier Touristen und stürmen auf mich zu und wollen Fotos Ach, und die geil. Gucken, Ach, das, und das, das waren sie? dann Deutsche die Ja, ja das, die oh, ja, das halt so
0: ja der absolute Wahnsinn Ja, gewesen, aber die aber, Fata die, Morgana, aber
2: die Reaktion von ja. von den Kollegen die dann gesagt haben hey wow wir haben hier echt The big one. Ach, das war richtig geil. Ja. Das hätte man ja nicht dann, besser planen können. Ja, aber ich hab dann, ich konnte, mir war es dann auch peinlich. Ich habe dann nur rübergerufen, Rent a Fan.
0: <lacht> also, wenn ihr die seid, die Bully beim Dreh von The Incredible Bird Wonderstone gesehen habt, dann schreibt uns bitte bei Instagram. Ja. Wir kommen langsam so ein bisschen noch, genau. dem Ende nah. Ich wollte noch äh, eine Sache fragen. Und zwar unsere Mitarbeiterin, die Anja. Die, die Anja. Die hat äh, den Pressekonferenztag vorbereitet. Für LOL, Staffel 4. Oh, also, die okay. hat die technische Probe für mich gemacht. Mhm. Ich hatte an dem Tag keine Zeit. Habe ich kennengelernt. Okay, das ist schon mal krass, also, dass du dich daran erinnern absolut. kannst. Weil sie redet mhm. über nichts anderes seit Wochen. Ich habe mit Bully gesoomt, ich habe mit Bully ja Und wir so, äh, also was heißt es, du hast mit Bully gesoomt? Sie so, also der war halt zoom-offen und der war da und ich war auch da. Wie? Ich kann also, mich genau
2: erinnern, was ich zu ihr gesagt habe. Ja, ich hab zu ihr gesagt, Mensch Hazel, du hast dich aber verändert. Wirklich? Ja?
0: Ja? Das war wahrscheinlich dann auf zwei Ebenen das Beste, was ihr passieren konnte. Sie hat mit dir gesoomt und sie wurde für mich missverstanden, weil sie sagt immer, sie möchte meinen mein Double spielen. Was kannst du denn Leuten sagen oder was können wir in deinem Auftrag Leuten sagen, wenn sie dich treffen, wie sollen sie optimalerweise reagieren?
1: <lacht> wie sie reagieren sollen? Ja. Wir haben nämlich auch ein paar richtige bully hard Ja, Ich habe ja, noch wir zwei, haben drei, wirklich, zwei, zwei so, drei Fragen an Es wird hier nochmal
0: zehn Grad heißer hier. Ja. Ja.
2: Also, wenn sie mich sehen, wie sie reagieren sollen? Ja. Oh, f- 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 interessante Fragen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also ich glaube... Dafür ähm,
0: sind Hazel und Thomas bekannt. Also ich glaube, ich wär, dafür die Gedanken, die ja. die anderen sich nicht machen.
2: Sag mal, ich wäre dafür dankbar, wenn man mir nicht sofort um den Hals fällt. Okay, also ich Hüfte, wär, ja, Taille umarmen. Ich wäre wär auch dankbar, wenn man nicht unbedingt gleich so eine Körpernähe hat. Mhm. Ne, so... Ja, mir hast du auch nicht die Hand
1: gegeben vorhin.
2: Ja, ich bin aber auch mit aber der... Aber <lacht> ich habe ihn umarmt,
0: aber ja, ich, keine wir Ahnung. Wir kennen uns auch schon ein
2: bisschen besser. Das stimmt, ja? deutlich ähm, besser, würde und ich sagen. Und hab, ich habe das irgendwie gerochen, dass ja, er so... Ja, also ganz ehrlich,
0: so. ich habe ihm heute auch nur die Faust hingehalten. Ja. Mir war so. das auch alles ähm, zu schräg.
2: Und, und ich sage jetzt mal so, ähm, mir hat die Pandemie <lacht> dahingehend geholfen. Ich habe nie, und das bitte nicht persönlich nehmen, Und das, ich habe nie besonders gern die Hand gegeben. Ja, das liegt das aber daran, wenn du zum Beispiel, muss man sich mal vorstellen, du bist auf einer Promotour, kennst du alles so, äh, und du gibst am Tag im Sommer auch 100 Leuten die Hände. Und mhm. dann, manche sind auch so nervös, dass sie sehr schwitzen und feuchte Hände haben und dann
0: die auch so ein Eigenleben haben, ne? die und gar dann, nicht mehr kontrollierbar sind. Und dann hast du
2: sind. irgendwann das Gefühl nach der 20. Hand, oh mein Gott, was habe ich alles in den Händen. Mhm. Ja, man man denkt
0: so? ja, das Schlimmste <lacht> bei einem Handshake wäre ein toter Fisch, aber eigentlich ein noch lebender Fisch ist noch schlimmer.
2: <lacht> 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 Oder so Leute, die so, gib mir mal die Hand.
0: Ja, Kennst du die? Ja, ja, ja. Ja, also die, ganz
2: die so ganz, also die, die so nicht zudrücken. Also ich bin... Ich bin, ich, bin, ich bin jetzt dieser Fausttyp geworden ja. und wenn, 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 mal, wenn wir uns so kommen? annähern können, wäre das in Ordnung. Komm
0: mal, Schnecke! <lacht> das heißt, dann hast du das oben Schneckenhäuschen und das, das ist sind ja süß. Wo hast das her? Oh, Kindergarten.
1: Ja, siehst <lacht> Die Pandemie hat, finde ich, München gut getan auf eine Art. Ich weiß nicht genau warum. Also ich habe das Gefühl, München ist die einzige Weltstadt zumindest, in der ich seit der Pandemie war, die durch die Pandemie wirklich... Deutlich besser geworden ist. Und Max Jakob Ost hat es mir so erklärt, der Adaptermann. dass er gemeint hat: der Adaptermann, der den Adapter <lacht> vorgebracht, vorbeigebracht hat, ähm, nee, er ist eigentlich der, einer der wichtigsten unabhängigen Sportjournalisten in Deutschland, würde ich sagen. Er hat hat gemeint, dass in München ähm, gibt es so spezielle Gärten draußen, also Außenbereiche von äh, der Gastronomie. Die Die sind entstanden während der Pandemie. Genau, die seit der Pandemie Mhm. floriert haben. Und die die sieht er als Hauptgrund dafür, dass ähm, die Stadt während der Pandemie noch weiter äh, gesundet ist. Wie, wie schätzt also, du das ein, Bruder? Oh Gott, nein, das kann ich jetzt
2: so nicht äh, bestätigen. Ich kann nur sagen, dass das eine schöne Entwicklung war, weil du tatsächlich vor den Cafés, vor den Restaurants plötzlich da so, du hast auf einmal mehr Grün. Mhm. Ne? Die Leute haben dann eben da die Tische hingestellt und haben das so ein bisschen äh, mit, mit netten Pflanzen und, und Bäumchen dekoriert und, und so einen kleinen Schutzwall da so hingebaut. Also... Ähm, die heißen Schankgärten oder so ich so. habe keine Ahnung äh, ich bin, also,
0: Schankgärten äh, klingt so sehr praktisch so als würde ja, man nur so den Mund genau. aufmachen und dann kommt so eine vielleicht kommt,
2: vielleicht kommt die Idee auch so von den Biergärten ne? München hat ja auch eine Biergarten äh, hat ja auch eine Biergartenkultur und so und Vor allem
0: eine Bierkultur das, das auch <lacht> ja.
1: vielleicht kommt das daher aber ähm, also ich war zum Beispiel letztens in Manhattan und die Stadt ist seit der Pandemie nicht mehr wiederzuerkennen. also das sind nur noch also 30 Prozent der darf, Leute in in der Stadt überhaupt ja aber äh, weißt du was ich das ja. fand ich so erschreckend
2: ähm, Wir waren ja in New York, weil LOL für den International Emmy nominiert war. Und ich bin da äh, angekommen und äh, da irgendwie, war ja mitten in New York da, äh, auf das Hotel und ich steige aus und sage: Was was riecht da hier? Riecht ja nur noch nach Gras. Ja, ja, genau, das hat Thomas auch erzählt. Und ich finde das wirklich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Das ist da du denkst, die ganze Zeit, schau mal, die wird hier an jeder Ecke gekifft, das ist ja mhm. Wahnsinn. Ja, für die einen du, bedenklich, für mich Genuss. Naja, aber Moment, schau mal, du, du gehst auf die Straße <lacht> und <lacht> du riechst die ganze Zeit dieses Gras. Ja. Die Kinder, die dort aufwachsen, wachsen mit diesem Geruch ja, in der Nase ja. auf. Du kannst, und es ist ich war ja mit, Ich, so war, möglich, im, ich war im Legoladen ja. zweimal, weil ich nach Geschenken geguckt habe. Weil ich nach selbst im Im Legoladen <lacht> <lacht> hat es nach Gras gestunken, weil hat die Tür immer auf und zu ist. Also ja. da kriegt äh, ein bisschen was Bauen
0: eine ganz ich, andere Bedeutung.
2: Ich sag, Legalisierung hin oder her, aber ich finde, also wenn jemand auf der Straße eine Flasche Bier trinkt, dann äh, soll er das machen, Äh, da werde ich da, mhm. weißt du, da kriege ich nichts mit von aber wenn hier an jeder Ecke gekifft wird dann geht, steigt mir das in die Nase und das will ich hier einfach nicht weißt du? Legalisierung hier, ja
0: aber Legalisierung ja, da ja, hört vielleicht sogar wenn hier Rausgift
1: konsumiert wird
0: ja ja, ja. Na,
2: also das <lacht> dann fand bin ich
1: raus aber sag mal hast du's, du hast du hast es auch so erlebt oder? ja ja ich habe ja, ich habe ja das auch äh, findest das gut dass das ja, ich habe einmal äh, ich habe also, einmal äh, die die so edibles genommen in in äh, Manhattan und habe mir danach Hamilton angeschaut und es war so stark es war wirklich unendlich stark also, ich, so manchmal. Das, was hat das
2: mit dem Gras zu tun?
1: Also das, sind, das, der das
0: ist THC-Gummibärchen. Hat der zum,
1: äh,
2: das ist Marihuana zum Essen quasi. Ja, ja, nee, das meine ich ja gar nicht. Ich meine, <lacht> meine dass es in der Stadt stinkt.
0: Nee, ja, das, das, ist, das, Horror, das ist total, das ist das total, total ja, ja, ja. Klar. Also, ich, ja, ich war noch nicht da. Ich wollte jetzt im Juni mal hinfahren. Und im Sommer aber muss es die, noch
2: schlimmer sein. Ja, das glaube ich. Weil durch die Hitze, weißt du, du kriegst keine Luft mehr. Ist, und du kannst ja noch nicht sie, mal lüften.
0: Und dann, ja. dann ist es aber so pingelig, weil, also, dann musst du ja eine braune Papiertüte um deine Weinflasche. Also,
1: ganz ehrlich, das ist einfach nur ein Hype. Also, die Hälfte dieser Läden wird in den nächsten zwei Jahren wieder zumachen, weil es wird sich nicht... Also in jedem dieser Läden, wo ich war, war quasi niemand außer mir. Also das ist und, <lacht> <lacht> und ich habe das Gefühl, dass es allen dort total auf die Nerven Bist geht. Bist du dir sicher, dass du weißt, was sie dir verkauft haben?
0: <lacht> naja, Ein, Hamilton hat dir danach sehr gut gefallen.
1: Eine Pia hat gefragt, wie ist es, eine eigene Virtual-Reality-Rutsche in der erdiger Therme zu haben?
2: Wow. Ähm, das ist cool. Also wir haben, äh, das ist cool. Nein, es gibt äh, die, die. Ich, zwischendurch sage ich immer Erde-Therming, weil ich es <lacht> durcheinanderbringe. Also die soll mega der, geil sein, der, die, nein, oder die da weiß ich noch nicht. also die Therme-Erding ist, ich glaube, eine der größten Thermen in ganz Europa. Ist mhm. ein riesiger. Ja, die also ist ultra krass. Ja. Unfassbar viele Rutschen ich kann gerne ein bisschen Werbung für machen, weil ja, es ist wirklich gerne. toll, ist wirklich toll. Ähm, du kannst
1: so Cocktails trinken im Wasser alles. und alles. Ja. Was? Und ähm, ich und bin gefragt... Und
2: du hast da eine Rutsche? Na, pass auf. Ja, ja, die haben eine, also eine VR-Rutsche. Virtual Reality du. Wusste du ich das
0: sind zwar total nervös gewesen du, vor diesem Podcast. Du
2: kannst, du, kannst, du kannst eine Brille aufsetzen, dann kannst du sozusagen über die Brille, da gibt es irgendwelche Kopfhörer, die dir sozusagen hier an, an den Knochen gesetzt werden. Dann hörst du, also Was? du steckst es nicht ins Ohr, sondern du hast das. es wird über irgendwelche. Ich weiß nicht, wie Über das funktioniert. Das ja, hört, das, das hört funktioniert. So. Oh, Telepathie. Und wir haben sozusagen drei Varianten. Dann kannst du äh, auf einmal vietnamesisch. Äh, von diesem, Ich nenne es jetzt mal von diesem Ride äh, mhm. produziert. Das heißt, die, die Rutsche kannst du auch ohne Brille runterrutschen. Das dauert vielleicht so also eine Rutsche. die Schwerkraft
0: funktioniert nach wie Ja, vor. das
2: sind so 20, 30 Sekunden. Okay. Aber du kannst dir auch die Brille aufsetzen und dir aussuchen, ob du jetzt mit dem Abahachi, Nein. Oder Quatsch, mit dem Vinitu, mit dem Wiggy oder mit dem ähm, Spucke, darunter rutschen willst. Ach, krass. Und dann sitzt du da drin, krass. setzt die Brille Und dann auf.
0: moderierst du quasi, während ich andere Leute vor dir her. Spaß
2: haben. Ja genau, also du sitzt in deinem Ring nein und rutscht da wirklich runter und die Fahrt ist der natürlichen Bewegung, der Fliehkraft, der Rutsche angepasst. Und du rutscht runter und hast aber, du kannst hingucken, wo du willst, weil es ja Virtual Reality ja. ist, bist aber in diesem Art Tunnel, wie eine Achterbahn und fährst mir hinterher.
0: Und man sieht dich dann von hinten? und du Von vorne, nein, ich fahr quasi rückwärts. Ei.
2: Ich fahr rückwärts und äh, spreche die ganze Zeit mit demjenigen, der von mir herrutscht. Da bist ja wirklich cool.
1: ein Superstar, ja. Also, du bist wirklich,
0: du bist ein Ich Meta-Star. dachte, dachte vor der
1: Aufzeichnung drauf geschissen, das ist so ein popeliger Regisseur.
0: Ja, 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 das höre ich immer öfter. <lacht> Und mittlerweile auch nicht nur zu Hause.
1: <lacht> ähm, eine Dame hat noch gefragt.
0: Guter deutscher äh, Domestic Violence Humor, das lieben sie doch. Oh, die alte nervt mich wieder.
1: Ähm, einer hat gefragt, ich, ich kriege ihren Namen gerade nicht mehr auf die Schnelle. Guck, wie Ob wie wir ihr jetzt immer so wichtig noch... tun
0: mit ah. unserem Zettel. Mhm. Ja, es ist
1: übrigens unglaublich kruschelig, weil es einfach so ein wahnsinnig kleiner Raum der ist. sehr Fa-
0: klein und sehr heiß.
1: Fabiola <lacht> fragt, ähm, spielst du immer noch Zitter? Zitter. Zitter. Du weißt, Sorry, was Zitter ist. Ein Instrument, ich, ich, bin ja? der, ich bin der mit...
2: Der ist, <lacht> der ist ein Musikinstrument. <lacht> <lacht> mein Gott, was hast du dir da für einen Kerl <lacht> ja, Ich, einen ich weiß, weiß es auch nicht, <lacht> aber
0: es ist... Z- äh, er gesagt. macht viel mit dem Kind. Ich kann, ich kann arbeiten gehen.
2: Du weißt, was eine Zitter yeah, yeah, ist. Ja, ist eine Hafe, die vor einem liegt. Gute Beschreibung. Bisschen kleiner, klar. Ist wahrscheinlich eine Anspielung, nehme ich mal an, auf Shudas Maitu, wo im Hintergrund der Winnie Touch auf der Zitter spielt und im Vordergrund sich Ranger und Abahachi über Fotos unterhalten. Ja. Ich habe mich damals für die Szene übrigens für das Stück der dritte Mann entschieden. Da, 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 da. Mhm. Nicht nur, dass man schön auf der Zither spielen kann und das Original auch auf der Zither gespielt wurde, sondern es auch in die Szene passte. Ne? Der dritte Mann. <lacht> <So>. <lacht> um, und ich habe, muss ich gestehen, ich hoffe, es ist keine große, allzu große Enttäuschung. Ich habe nur so getan, als ob ich Zither spielen kann. Ach ah. was? Ja. Ach, ja. also Luft,
0: Luftzitter Ich war sozusagen in Zitter. dem Moment
2: echter Schauspieler.
0: Mhm. Method, und, der und Method hab, und hab,
2: Ich habe so getan, als würde ich spielen, hab's aber gar nicht.
0: Okay, und aber das kannst du nach wie vor. Das kann ich, ich
2: kann
1: so tun, als ob ich
0: spielen okay, kann. Perfekt, das kann ich, ja, ja. ja. Wir me- können auch so tun, als würden wir erfolgreichen Podcast <lacht>
1: führen. Die meisten Fragen haben wir eh schon in, der, in den restlichen 1, 1, ein, dreiviertel Dreiviertelstunden aufgenommen, aber äh, Melissa fragt noch, welche Pläne hast du für die Zukunft? Das ist eine sehr kluge und schöne Frage, weil ich mir tatsächlich äh,
2: erst letztes Jahr gedacht habe, was mache ich denn kommendes Jahr? Mhm. Und äh, wie kann und ich, ich dir
0: dabei helfen? Ja,
2: ich ja, ja, pass es auch zu, vielleicht fällt dir was ein. Also ich, ähm, ich habe dann so ein bisschen auf den See geguckt. Das ist gut, wenn man sich mal Zeit zum Nachdenken nimmt und dann ist mir irgendwann gekommen, es geht gar nicht darum, was ich das kommende Jahr mache, es geht darum, was ich die nächsten zehn Jahre mache und dann platze so ein Knoten und habe mich darauf sozusagen mal reduziert was sind diese Wunsch Projekte, die du tatsächlich hast, dass du dich wirklich um die Sachen kümmerst, die du wirklich machen willst und nicht diesen ganzen anderen Scheiß, wo du sagst, ja, mach ich mal dem zuliebe, so wie Podcasts, ne? Dass man sagt, nee, <lacht> weißt du, ist halt wieder ein Podcast. Nee, 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 mach mal nicht. Mach mal. Er hat sich nicht. da zweimal so, genau, sechs Stunden so, quälen lassen, ja, ja, dann ja, gehe ja, so. ich mal zu ihr um, an ihrem
0: komischen Mann. Und dann,
2: <lacht> dann, dann, dann habe ich so gesagt, Nee, okay, es gibt tatsächlich drei Projekte, die habe ich noch auf meiner Liste. ja, um, Lass Über- mich raten, Warte. Mm-hmm, weil ja. du
0: hast am Anfang des Podcasts mal gesagt, du liebst Vicky. Habe ich du schon gemacht. Winnetou. Habe ich auch schon gemacht. Elvis hast du noch nicht gemacht.
2: Ja, aber da gibt es jetzt leider einen ganz tollen Film. Ne? Ja, aber und komm, mal. Der, der also an und den Butler
0: hab, kommst du ja wohl ran. Oh,
2: ich habe ja mal sowas, also in der Prolog, in Prolog von Judith Mai to Extra Large gibt es ja den, den Großvater, den grauen Star.
0: Stimmt, und der, der hat, hat ja den, so, den Anzug. Ja, ein bisschen, ja stimmt. Ein bisschen, glaub, okay. das war die
2: Inspiration für Elvis. So. Okay. Ähm, nein, es ist, gibt tatsächlich ein Projekt, von dem ich nicht weiß, ob es jemals reduzier, äh, reduziert wird. Es gibt tatsächlich ein Projekt, von dem ich nicht weiß, ob es jemals produziert wird. Ähm, das ist äh, ein Film über das Leben von Siegfried und Roy. Mhm. Mhm. Als Drama tatsächlich. Ähm, diese Geschichte ist unfassbar bigger than life. Ich habe die das erste Mal 2014 getroffen. Ähm, das war übrigens auch das Drehbuch, was ich von erzählt habe, was ich da hab in der Pandemie geschrieben habe. Genau. Gott. Und das ist, äh, wie gesagt, dem Projekt hechle ich seit sieben Jahren hinterher oder seit fast acht. Und ähm, wäre ein absolutes Traumprojekt, ist unheimlich schwierig zu realisieren. Weiß ich nicht, ob es jemals stattfindet, aber das wäre so ein Traum, so ein Also ich sage
0: nur mal ganz uneigennützig. Ein Freund von uns hat mal Thomas und mich als ähm, Joe Exotic und Tiger von Tiger King gemacht und ich war der Tiger und ich sehe echt gut aus als Tiger. Also falls du noch einen brauchst...
2: Das ist eine das ist ein guter Tipp, weil da waren 80, 80 Viecher, die muss man irgendwo herstellen. Also irgendein also,
0: Background-Tiger von hinten. In kann der ich Unschärfe. Ja, genau. wunderbar. Das
2: kriegen wir hin. Perfekt. Das kriegen wir hin. Ja, ähm, vielleicht hast du auf den Elefanten Lust. Äh,
0: also, <lacht> auf jeden Fall. Der also, ich Thomas, da, nach ich dieser gehört. Folge ja,
1: einschätze. Ja. <lacht> so. ähm, nee, Komm, Häsel, mach noch deinen Elefanten. Der hat mich auch in
2: der Show total beeindruckt. Habe ich den gemacht? Ich, jetzt gespoilert. ich kann mich
0: gar nicht erinnern. Siehst ich habe wirklich einen Filmriss.
2: Ja, nein, du hast ihn gemacht. Du, also war. jetzt. Tiere waren ein großes Thema. <lacht> <lacht> so, dann habe ich auf meiner auf meiner Wunschliste. Ich sage es einfach, ist jetzt auch kein großes Ding. Äh, ich möchte noch mal einen richtig schönen lustigen Weihnachtsfilm haben.
0: Mhm.
2: Äh, und dann gibt es ein Projekt, das äh, das kann ich jetzt nicht nicht raushauen hier. Das, ähm, da, da habe ich uns Angst mal vor. Ne, da habe ich Angst vor. Ne, da habe ich sagen? Angst vor. Es ist so, es wie mit dem Huhn, das er erst gackert, wenn es das Ei gelegt hat, weißt ah, du? Das ja. ist so, ne? Aber das ja. sind so die Dinge, auf die ich schon noch mal richtig Lust hätte. Aber am Ende kommt es dann eh so, dass irgendwo ein anderes Projekt um die Ecke kommt und dann machst du halt das. Und
1: dann sitzt man im Herrschaftszeiten. Genau. Ich habe noch eine abschließende private Frage. Ich habe für äh, jede Weihnacht eine Zeit lang das Guinness Buch der Rekorde bekommen. Und da war jedes die, Jahr, jedes Jahr. Ja, er Stimmt ist auch da Neusarin? drin,
0: weil er, der ist der, die meisten Guinness-Buch der Rekorde-Bücher Geschenke gekriegt <lacht> ja, hat. Ja, so, so
1: fünf Jahre lang oder so. Und da war die Bully Parade drin. Weißt hm? du, mit welchem Rekord? Das hat mich nämlich damals total beeindruckt. Wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Da war die Bully Parade drin mit dem Rekord höchste Gagdichte dichte einer weiß nicht, deutschen Produktion oder... Was? Ja. Krass,
0: das ist ja richtig gut. Hey, wie
1: geil ist denn das? Das ist mega ba, 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 Ihr seid welche? so
0: der Stroh 80 unter ja, den Ja, sag mal, ba, ba,
1: ba, ba, hast du das Buch noch? Ähm, ich könnte mal schauen. Stimmt, also ich ich ist doch die in Ulm alle,
0: auf dem Dachboden.
1: Ja, es müsste dann so 2002, 2003, 2004 sein. Hab ich nie erfahren. Und ich denke, dass wahrscheinlich Bullis Tapete das Ganze ein bisschen nach oben geschraubt hat oder da kam ja quasi ein Gag nach dem anderen. Das, das war, war ja, ja der, der
0: DJ-Bobo-Hairstyle-Ära, ja, oder? Ja,
1: ja. Christian Dramitz hasst die Tapete. Das fand ich mega geil. Das war, mein, das war glaube ich, mein Lieblingsteil. Hossa,
0: der ich stehe heute mit meiner Tapete im Schlagerhimmel und das ist gut, denn hier singt sogar die Titanic. Oh Mann, hey, danke Bulli, dass du da warst. Vielen Dank. Oder ich sage mal Danke an uns, dass wir nach München gefahren sind. Ja, vielen Dank, dass das du. ja hier. Ja, ich, für mich war das Gott. ja leicht. Ich, bin ich wurde gekommen. ja hier von der Tür verprügelt.
2: Genau, ich habe den Espresso bekommen, ich habe Wasser bekommen, ja. ich habe äh, eine gute Zeit gehabt. Ich bedanke mich.
0: Nein, es war wirklich sehr, sehr cool. Also, du bist für mich. Ein bisschen so wie für dich Jim Carrey. Also ist wirklich Hör so. Auf. Nee, Es war wirklich so, dass ich so dachte, ja, ich habe ja schon viele kennengelernt. Da gibt es auch so ein, zwei äh, TV-Legenden, die einfach ein bisschen einen an der Klatsche haben. Aber mhm. bei dir, finde ich, ist es echt gut, dass du dieses an der Klatsche haben ganz den Rollen überlässt, die du spielst und du selber bist echt irgendwie ein chilliger Dude.
1: Vielen Dank. Und wenn du mal einen Film drehst, lass mich dein Wasserträger sein. Ich will auch mal in einem Filmsetz sein. Okay, oder der Elefant. Und er ist
0: wirklich eigentlich ganz nett, der Thomas. Der ist total normal. Er ist nur manchmal, der wenn er nervös jetzt, ist, ist er ja. einfach ein bisschen komisch.
1: Ich, ich fand mich gar nicht so komisch. Nein, aber ich du meine... warst
0: nicht komisch. Aber das kannst du natürlich auch nicht ja. einschätzen.
1: Ich fand mich ganz normal.
0: <lacht> Danke Leute, dass ihr den Podcast so zahlkräftig und so freundlich aufnehmt, dass ihr ihn immer weiter bewertet und weiterempfehlt. Ich denke, ähm, es spricht für sich, dass Bulli hier war bei seinem dritten Podcast.
2: Ja, ja ich glaube, ich mache jetzt auch Schluss, ich kann das nicht mehr toppen. Ja, ja weil nee, es ist der letzte, ne? Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> ja,
0: in diesem Sinne. In diesem Sinne eine Stunde zu lang gelabert. <lacht> Hazel Thomas Hörerlebnis. Der Podcast für die ganze Familie. Auch die rassistischen Onkels und alkoholkranken Tanten.
1: Weißt du, wer das war? Das war auch du. <lacht> das war ähm, Susanna, Susanna genau, die ähm, Baby Blocksberg spricht, zum Beispiel. Die sagt so schlimme Texte.
0: Mhm.
1: Wenn Aber nicht als Baby
0: Blocksberg. Ja. <lacht>
1: Wenn man sie zwingt, sagt die ganz schlimme Dinge. (lacht) Vielen Dank, Bulli. Es war wirklich mega lustig, interessant, cool, geil. Ja, es ist geil,
0: dass du auch wirklich lustig bist. Also das das wäre jetzt echt schlimm, wenn wenn, wenn das alles nur gespielt gewesen wäre.
2: Nein, also war schön bei euch. Vielen Dank. Und wenn ich, äh, weiß nicht, Vielleicht komme ich zur tausendsten Folge dann wieder. Sehr ja, gerne. gerne. Dann nehmen wir jetzt stündlich. Wir
0: <lacht> nehmen jetzt stündlich eine auf, damit es nicht so lange <lacht> dauert. Und wir sehen uns bei der Premiere von Last One Laughing Staffel 4. Und wir, liebe Zuhörerinnen zu Hause, sehen uns dann am Bildschirm, wenn es wieder losgeht. Am 6. April. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich. <lacht> Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira, aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.